0: Talk. Jay, Johanna und Gofi erklären die
1: Welt.
2: So, äh, meine Damen und Herren und Herren und Damen. Ähm, hier sind alle. Alle, <lacht> hm, liebe Hossarchisten und Hossachistinnen, Wir sind wieder da. Die Johanna, der gofi und der Jay. Und äh, ja, wir sagen euch Hallo und wir, haben heute, wir sind heute so viele hier, als wären wir bei einem Rudeltalk. Ähm, wir, ja, haben, ich, wir haben drei Gäste, die mit uns, also wir sind zu sechst quasi, sitzen zu sechst um das Mikro rum. Und äh, ich freue mich auf diesen, auf diesen Tag ganz, 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 ganz doll, ähm, weil ich das, worüber wir reden werde, richtig
3: schön finde. Um, ich das glaube, das war deine sauberste Anmoderation ever. Hier kann jetzt einfach keiner mehr was. Die Männer, <lacht> die Frauen, alle hier.
0: Ja, die Alle im Boot. Und ist wahnsinnig ist positiv. Endlich. Ich fand das auch sehr, sehr positiv. Ja, <lacht>
2: <lacht> Halleluja. Ich bin so ah.
0: froh, dass du bei Talk dabei bist. <lacht> <lacht> Ja, wirklich? <lacht> ja, ich bin auch ganz über
2: ähm, Okay, du wolltest uns eigentlich was sagen? Genau, ich wollte, bevor wir reinspringen, muss ich ein paar Ansagen machen. Und zwar, ähm, also bevor wir überhaupt unsere Gäste begrüßen, ähm, ein paar Ansagen. Und zwar, ähm, zum einen, ähm, habe ich ja schon letztes Mal gesagt, aber weil das quasi noch aktuell ist, sind wir bei Erscheinen dieser Folge, äh, bin ich mit Super 2 auf Wohnzimmertour und zumindest am Dienstag, dem 30. sind wir in Siegen bei Freiraum und das ist meines Wissens eine öffentliche Veranstaltung. Also, ähm, das wäre also heute, wenn die Folge rauskommt, in zwei Tagen. Genau. Ne? So ist es. Übermorgen. Übermorgen sozusagen. Mhm. Also, äh, falls jemand Super 2 mal Wohnzimmertour mäßig sehen möchte äh, im, bei Freiraum in Gießen. Äh, in Sieben. Ich Lohnt ich sich glaub, beides.
0: Ich,
3: ja. ich glaube,
0: glaub, Freiraum, wer es noch nicht kennt, lohnt sich da mal vorbeizuschauen, jo. sowieso. Und Super 2 mhm. Wohnzimmertour auch. Super, super, super. Ist nicht, so, ist nicht so super lustig, ne? Also nicht so lustig wie die alten äh, Sachen. Puh. Super 2. <lacht> Ja, ja komm, gerade alle alles. Warum? Nein, nein ich so. super. 2 <lacht> ist jetzt ruhiger, Ruhiger, vorne, halt. ruhiger ein, bisschen
2: ernst, ein bisschen ernst. Ja, wir waren mal lustig. Äh, nein, nein das ist immer nicht. noch lustig, aber, aber halt ohne Verkleidung. Ohne Verkleidung. Okay. Äh, aber immer noch auch so... Äh, ja, immer noch mit viel Spaß und mit lustigen Texten. Super 2 ist ja...
3: Sollen wir einfach nochmal anfangen? Nein, ja. nein. <lacht> oh, ich ja, will
2: ja, helfen. Ich will. Kofi, äh, ich weiß nicht, wie oft ich Radio irgendwie am... am ah, ah, ah. M mit ah. habe. Danke. Ich versuche das doch gerade. Danke. Ja, ich versuche
3: es doch gerade. Trauen sie sich äh.
2: Nein, Nein, nein. Ja, alles gut. Es wird toll. Äh, unser, Wohnzimmer, äh, unser Wohnzimmerprogramm ist äh, wirklich spitze. Ja? Was willst du, Theo? Es ist auch witzig. <lacht> aber <lacht> <War> witzig. <lacht> ja, okay. Nächstes Thema. Ja. Ich will nicht so viel über mich sprechen, weil... Oh nein, machst sonst auch nicht. Nee, ähm, weil... Äh, ja, ach komm. halte halt einfach mal die Frage. Ja, ja, ja. ja. So, ich möchte ankündigen, dass wir mit Hossa Talk, und zwar die, die ganze Bande quasi, ähm, Johanna, Gofi und Jay, wir auf Schweiz-Tour sind. Ähm, und wo ist denn dieser blöde Flyer? Äh, die Eins und <lacht> Termine draufstehen. Und,
3: und zwar ungefähr im Zeitraum November.
2: <lacht> ne, ne, ich, ich will nur die konkreten Sachen sagen. Ich hab's hier. Also, und zwar ähm, vom 16. <lacht> bis zum 18.11. Sag wir mal die hier, Veranstaltungsorte,
3: ja, ja, mal, weil die sind klasse auszusprechen. Ich würde das gern von Genau, jedem. das
2: ähm, <lacht> mache ich auch. Also, wir sind in der Schweiz. Wir kommen in die Schweiz, ihr lieben Schweizer oder Drumherum-Wohnende.
0: Auch Süddeutsche, die so grenzen oder so Mal also, also, zum Beispiel, wir sind in... 16.11. sind wir in der
2: Winyard äh, Basel ähm, und am 17.11. machen wir in Zürich äh, in der Bullinger Kirche ähm, ein Regio-Treffen. Also am 16.11., sorry, 19.30 no, Uhr, abends, Freitag, Winyard Basel. Am nächsten Tag, 17.11. Bullinger Kirche Zürich äh, von 10 bis ca. 15 Uhr ein Regio-Treffen. Dafür muss man sich anmelden. Ich denke, die Daten müssten auch auf der Homepage stehen, bei uns unter Termine. Und um 19 Uhr gibt es dort dann einen nochmal einen Hossa Talk Live, öffentlich. Äh, braucht man sich nicht anmelden, aber kommen müsste man, sonst hört man nichts.
3: Kommen hm. müsste man ja. Ja,
2: genau. Und dann sind wir noch am 18.11., also am Sonntag um 10 Uhr in Jetzt Wintertour. Kommt's. Wintertour. Jetzt kommt's. Ich hab Bock. Schillen, Grütze,
3: Wintertour. <lacht> Ja, und
2: nee, Chile Grütze? Chile Rehle Grütze. Chile. Grütze, so. Ich dachte jetzt eben kurz, ob wir da nach Chile fliegen, aber. Ja. Ähm, ja. Also es ist auf jeden Fall ein toller Name, den ich nicht aussprechen kann. <lacht> und um 10 Uhr machen wir dort einen Talk im Gottesdienst. Also wie gesagt, die Termine findet ihr auch auf unserer. Ich hab genau. voll
3: Bock, Schweizerdeutsch zu lernen. Und dann? Das wird
2: klasse werden. Und dann? Du kannst schon nicht mehr, ne? Ich kann nicht mehr, ich jetzt. <lacht> Letztes. Ja, was, was haben wir denn noch? Ja, ja äh, die Warpswede, also deine radio und Warpswede. also
0: genau, äh, durch meine. Ähm, äh, seit wir das letzte Mal hier äh, äh, also aufgenommen hatten, äh, ist mir ja was passiert. Ich hatte ja diesen Fahrradunfall. Äh, deshalb musste ich operiert werden und deshalb ist Warps unser Regio-Treffen oder unser Live-Talk in Worpswede, damals aus, aufge, ausgefallen. Das war am, am 18. August. Da lag ich äh, im Krankenhaus, <lacht> leider. Das erste Mal in meinem Leben. So, war ich stationär.
3: Ach was. Mhm.
0: Hab ich vorher noch nie gehabt. Ja, schöne OP und alles und so. Und da musste Warps leider ausfallen. Wir mussten... Vielleicht
3: war es nicht das letzte Mal. Hast du da schon mal drüber
0: nachgedacht? Nee, da. nein. Nein, okay, das, dann, das denke ich nicht. Jetzt. Was ich sagen wollte: Wir möchten gerne den ausgefallenen Termin nachholen und da trifft es sich, dass ich mit meiner Band Radio, bei der ja unser heutiger Gast Manu auch mit von der Partie ist, wo mhm. hat der Manu eigentlich nicht seine mhm. Finger im Spiel? Mhm. Ähm, da spiele ich ohnehin schon in Wopswede. Das ist der 1. Dezember. Mit Radio. Mit meiner Band. Mit meiner Band. Radio. Das ist, ich mache da so Konzertlesungen. Ne? Ich lese ein paar kleine Texte vor und wir spielen gute Musik. Und ähm, weil ich dann da ohnehin schon bin, trifft es sich gut und wir machen einfach vor diesem Konzert am 1. Dezember in Wobbswede einen Hossa Talk live. Genau. Das heißt, wir holen das so ein bisschen nach, was wir am 18. August... Das hatten. Regio-Treffen können wir leider nicht machen, weil das einfach zu viel würde. Ja, genau. Aber, äh, wie gesagt,
2: weder in der Nähe von Bremen. Ähm, immerhin kommen wir dann, machen wir dann Hossa Talk live. Genau. Und äh, danach spielt der Gofi sein Konzert. Und genau. Das wird, ist eigentlich schön. Das ist auch eine
0: schöne Kombi. eine coole
2: Idee. Vielleicht kommen
0: dann auch mehr Leute zu meinem Konzert. Ja. Und, <lacht> oder auch zu unserem Talk. Oder zu unserem Talk. Ja, genau.
2: <lacht> genau. Ja.
0: Ja, yeah. so viel dazu. Das war ganz schön viel, ja. aber war nötig. Ja, war nötig.
3: Ihr habt das aber auch wirklich gut gemacht. Haben wir gemacht. Vielen Dank, ja. Johanna. So,
2: Johanna, dann. willst du jetzt mal hier unsere, die Arschlöcher, die heute da sind, ansehen? Ja, an. ich habe ja. die Namen
3: leider komplett vergessen. Ja. Aber ich probiere es trotzdem. <lacht> <lacht> also, heute der Hoodle Talk gestaltet sich wie folgt. Wir haben den Manuel Steinhoff hier sitzen. Der Jawohl. ist wirklich so. Der hat nämlich bei einer Platte mitgemacht. Dann haben wir den Theo, Theo hier sitzen, der hat nämlich auch bei der Platte mitgemacht und Marco Michalsik hat auch darauf mitgemacht und was so. genau ihr da jetzt schon wieder äh, vorhattet <lacht> und äh, jetzt fertig damit seid, wenn äh, die Hörerinnen und Hörer das hören, das erklärst du, Marco. Das ja. erkläre ich. Ja,
2: vielleicht stellt euch doch erstmal ganz kurz jeder ja. vor, ich meine, ähm, wir, wir stellen heute hier euer neuestes Projekt vor, was, worauf ich mich echt freue, weil, weil es echt geil ist. So mal Vorschuss Lobern, lobern Lobern. Lorbeeren, Lobern, 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 So ganz
4: Genau. Aber stellt euch erstmal kurz kurz vor, wer ihr seid und so weiter. Marco und ich äh, sind seit zwei Jahren ungefähr oder sowas äh, gemeinsam live. unterwegs, bitte live, du live so, ja. gemeinsam unterwegs, dass wir, dass er spricht, mhm. Marco spricht so Spoken Word nennt man das. Ich mache Musik. Das Lied ist mal nur auf der ja, Gelegenheit. Äh, oh, ja,
5: das mach, muss man erzählen. Ich
4: dazu Musik und wir haben das, wir kennen uns schon länger, haben schon öfter verschiedene verschiedenen Projekten miteinander gearbeitet. Und seit ungefähr zwei Jahren oder gut zwei Jahren äh, spielen wir das live was schon mal ganz spannend ist und, und sehr viel Spaß macht. Und ähm, als dann die nächste, das erzählt Marco dann sicher gleich, die nächste Albumidee entstand, dann war irgendwie klar, wir machen das in dem Duktus, in diesem Sinne weiter. Theo ist ein guter Freund, äh, spielt Gitarre und war auch manchmal schon dabei. Und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir das ja zusammen machen. Hm. So. Ist auch cool. Und ähm, genau, wir haben in den letzten Monaten sehr, sehr viel miteinander geredet und geschrieben.
0: Theo, und du Musik hast einen gemacht. interessanten Beruf. Du, du bist Bioinformatiker. Stimmt doch, oder? Ja, das stimmt. Ähm, bevor wir über die Musik reden, äh, was macht... Bioinformatiker? Ja, genau. Was macht
1: eigentlich ein Bioinformatiker? Ja, Promovieren. <lacht> und
3: dann ja, arbeitslos macht. werden.
1: <lacht> ich versuch's nicht. Ähm, also, was ich mache in meinem Thema ist, ich äh, versuche herauszufinden, wie Bakterien zusammenleben in Seen. Also so verschiedene Seen hier in Europa. So Bodensee da ich so oder was? Oder? So, so. Und du, du gehst sie dann mal besuchen und sagst, hallo, ich bin der Theo und so. Was macht ja, ihr? Wie, ja.
2: wie,
5: wie, wie läuft es mit der Integration und so? Genau, das ist der Trick, dass ich da nicht hingehe. Ja. Seit, ich, <lacht> Sondern, seit ich, ich Theo kenne, schicke ich ihm immer von unterwegs, wenn ich irgendwo ein See sehe, einfach ein Bild von <lacht>
1: <lacht> <lacht>
5: Du Könntest du mal vorbeigucken oder was? <lacht> Nee,
1: andere Leute waren bei den Seen, haben ja. da Wasserproben genommen, haben die auf verschiedene Art und Weisen gemessen, haben geguckt, was ist da für DNA drin, anhand der DNA kann man sagen, welche Mikroorganismen in diesem See leben und die Daten habe ich jetzt ja. und da versuche ich am Computer schön drinnen, nicht draußen irgendwie, original bin ich glaube ich der faulste Ökologe Deutschlands, <lacht> ich sitze einfach drinnen und, und äh, ja oder? und werte die, die Daten aus und versucht Zusammenhänge zu finden, wie die Bakterien zusammenleben und auf was für Umwelteinflüsse die Bakterien so reagieren. Wie
3: geht's den Seen so?
1: Weiß ich nicht. Ganz gut. Also gibt's manchen so gut, tun? manchen nicht gut. Du hast, du hast in Deutschland tatsächlich ein großes Problem mit Wasserqualität. Ist das wirklich so? Ja. 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 Also da gibt es, äh, europaweit gibt so Richtlinien, wie gut Wasserqualität in Fließgewässern sein soll. Und da gibt es einige Fließgewässer in Deutschland, die, nicht, die wirklich nicht gut aussehen und von denen gibt es ein paar, wo die Bundesregierung sagt, die kriegen wir noch hin bis zum Stichtag, wo, wo man das erfüllen sollte. Und dann gibt es einen Haufen, wo, wo offiziell gesagt wird, das werden wir nicht hinbekommen. Hm. Die sind halt einfach nicht gut von der Wasserqualität.
0: Du bist im, ähm, im Kontext von Hossertalk auch schon mal leicht aufgetaucht, denn du leitest die Micha-Gruppe in Marburg. Ich leite die nicht. Du leitest die nicht? Nee. Aber du bist Teil dieser Gruppe? Genau. Ich habe immer gedacht, du bist der Leiter der nee, Gruppe.
1: Nee, basisdemokratisch und so.
0: Ah, okay, gut, ja, stimmt. Du bist ein überzeugter Linker und, und ähm, ihr seid Basisdemokraten. <lacht> und, äh, aber die Micha-Gruppe in Marburg hat ja Hossertalk auch schon mal eingeladen. Genau, Live.
1: Genau. genau. Und da und haben wir uns jetzt auch mal Unsere Steffi Linner da, ja. wodurch ich praktisch jetzt schon das vierte Mal hier bin. Ah, ja, genau.
0: Aber in diesem Fall bist du jetzt als Gitarrist hier. Ja Und das erste du... Mal wirklich. Ja. ja, genau, richtig. Als Musiker, als Gitarrist, ja, das weil du bist bei diesem Projekt ja. der, der Und geht. ich muss dazu nur sagen, ich finde das echt cool, dass du jetzt mit
2: dabei bist, weil als ich äh, die CD gehört habe, habe ich an einigen Stellen gedacht, oh, das sind coole Gitarren, wie, wie, wer hat die denn gespielt? Und jetzt bist du da, das finde ich gut. Ja, jetzt bin ich da. Ja.
0: Schön, <lacht> Kompliment quasi. Und Marco, du warst auch schon mal bei uns, äh, ja. deshalb müsste man dich eigentlich kennen, wenn jo. man Hossa hört, aber du kannst Bist trotzdem mal ein paar
5: Takte zu dir sagen. Jawohl, ja, ganz gerne. Ähm, ich habe ich hab früher viel so Hip-Hop-Zeugs gemacht und habe mich da dann ein bisschen rausgezogen, weil, weiß nicht, ich mich da ein bisschen eingeschränkt gefühlt habe, künstlerisch, und habe dann angefangen zu Poetry Slams zu gehen, ähm, also quasi zu so äh, Wettbewerbsveranstaltungen, wo Leute, die Texte schreiben, diese vortragen und äh, am Ende gibt es einen Gewinner, macht das immer, auch immer noch ähm, so ein bisschen, ist aber viel weniger geworden als noch vor drei, vier Jahren. Mhm. Und äh, daraus ist aber jetzt auch so ein bisschen das gewachsen, was wir jetzt machen, was auch auf der Platte drauf ist. Ich habe Anfang 2015, glaube ich, habe hab ich eine, eine, eine Platte gemacht mit gesprochenen Texten, die so aus dem Poetry-Slam Kontext entstanden sind. Das war einfach so eine Sammlung von Bühnentexten, die so äh, über eine Weile entstanden sind. Und Manu hat die auch produziert schon. Das war so ein bisschen da der, der Startschuss fürs gemeinsame Arbeiten. Aber da war es mehr so. Ähm, einfach einen Haufen Texte, ganz unterschiedliche Themen, einfach so eine Textsammlung, die einfach äh, irgendwie im Studio eingesprochen und dann halt teilweise ein bisschen Musik drunter gebaut, aber mehr so einfach als untermalen für den Film. Also das war wirklich mehr ein Hörbuch als, ja. jetzt, eine, als jetzt eine Platte, so ja. in dem Sinn. Und dann haben wir, ja vor zwei Jahren hast du eben schon gesagt, ne, haben wir, waren wir mehr oder weniger zufällig, äh, bei derselben Veranstaltung irgendwie und haben gedacht, wir können doch auch zusammen da mal das live spielen, was wir auch auf der Platte schon gemacht haben und ähm, haben da dann eigentlich gemerkt, das macht zum einen viel mehr Bock zusammen und haben das dann auch so bewusst immer mehr dann auch gemeinsam gemacht. Dann haben wir, warst du beim Kirchentag zum ersten Mal dabei? Yes. Ja, Letzter 17. Fragt ja, Marco Jahr. den Theo, frage ich, frage ich Theo, der neben mir sitzt.
0: Ähm Wenn wir im Fernsehen wären, würden wir ständig Untertitel einblenden. Genau. Also. <lacht> Theo, Theo, Theo. Äh, Bio. 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 Analysiert sehen <lacht> in Europa. <lacht> <lacht> Auch Gitarrist.
1: Manchmal. Genau.
2: <lacht> Marco sich. Sprecher. Sprecher, ja. Die
3: waren übrigens Michalzig. genickt auf
5: die Frage. <lacht> <lacht> oh, ja, ja, ja. Also genau,
1: du, du,
0: ihr habt euch kurz geschlossen. Ähm, genau, also ihr... das
5: mit dem, mit äh, gerade mit dem, äh, dem Micha-Ding, das hat ja tatsächlich auch schon ein bisschen was mit dem Projekt zu tun, weil daher kennen wir uns eigentlich auch oder vor allem daher kennt Manu und... Theo sich eigentlich auch. Ja. <lacht> ähm, und äh, da haben wir, glaube ich, auch das, das erste Mal so äh, in einem einfach in einem Live-Kontext zusammen Musik gemacht. Weil es jetzt ein paar Mal gefallen ist, könnt ihr nur zwei Sätze dazu sagen,
2: für
4: die Leute, die es unter unseren Hörern nicht wissen, was die Micha-Initiative überhaupt ist. Ja, die heißt nicht nur Micha-Initiative, sondern einfach Micha-Deutschland. ist eine weltweite ähm, ja, Organisation oder auch Initiative, könnte man sagen. Micha-Deutschland äh, ist äh, nicht weltweit. Nee, Micha.
6: Ja.
4: Und davon gibt es, ich war ja noch nicht fertig mit dem Platz, davon gibt es eine deutsche Dependance sozusagen. Ist auf Tour bestimmt auch sehr anstrengend, glaube ich. ich immer, immer. Sagen, so, so funktioniert das
5: eigentlich jetzt seit Monaten. Hin, so.
1: ja, <lacht> Micha. Da muss man äh, sehr viel schneiden bei den Aufnahmen. <lacht> Einfach eingetreten.
4: Eingetreten hat. Michael orientiert sich ehemals an den äh, äh Millennium-Zielen, die es mal gab. Jetzt sind das die äh, nachhaltigen, das Entwicklung. nachhaltigen Entwicklungsziele der äh, Vereinten Nationen, zu sagen, man will bis 2030 die Armut in der Welt Abschauen. sehr viel geringer kriegen, also im Sinne von abschaffen. Machst du da auch mit? mit verschiedenen Überwohl, Zahlen. Weißt du das ja, ist richtig, mache ich auch mit. Hm. Ähm, und äh, tut das aus einer christlichen Perspektive heraus, dass man zum einen in Gemeinden geht und die darüber aufklärt, dass unser luxuriöses Leben in Deutschland, im Vergleich natürlich, ja nicht einfach nur im freien Raum stattfindet, sondern dass das ja Ursachen hat, dass es uns so gut geht und dass wir uns vielleicht ein bisschen mehr um andere Menschen kümmern könnten im globalen Zusammenhang, jetzt mal sehr lapidar ausgedrückt, und tut das auf der zweiten Ebene, dass man den Kontakt zu Politikern sucht und denen auch bewusst aus einer christlichen Perspektive sagt, so Leute, hier, guck mal, die Bibel hat zum Beispiel, die spricht ja dauernd davon, dass wir uns um die Bedürftigen kümmern sollen und äh, so. Ähm, wir finden das gut, wenn sie das mal in ihren Plan übernehmen würden, wie Politik gemacht wird. Genau, und ich kenne die Micha-Initiative seit 2010, habe sowas wie eine musikalische... Verantwortlichkeit oder sowas, also irgendwie sowas und in dem Zuge haben wir uns kennengelernt, Theo und ich und haben vor Jahren mal eine Platte gemacht, die Stimme erheben. Du bist ein bisschen sowas den... wie
0: ein musikalischer
4: Botschafter, ja, kann man das sagen? Oder? Ja, ähm, ja, egal, ja okay. kann man. Du machst Musik im äh, Rahmen der Genau, kann. und ich haben eine Platte gemacht, äh, die Stimme erheben vor äh, drei Jahren, da war Marco auch dabei und als es dann live zu spielen ging, war auch Theo dabei und äh, irgendwann war klar, das geht irgendwie so in diesem Zuge weiter und wir, also das werden wir feststellen, wenn wir über die Texte reden, da steckt ja einiges, äh, auch genau, in, äh, solchen Gedanken in Markus' Texten jetzt.
1: Mhm. Na und gefragt, ob ich mit dir Musik machen möchte, Manu, hast du mich, ja, nachdem ich einmal bei so einem Micha-Vernetzungstreffen, ja. das es jedes Jahr gab, gesagt hat krass, was spielst du da für Zeug? Ja. Und dann haben wir eine halbe Stunde drüber geredet. Und dann durfte ich das nächste Jahr mitspielen. <lacht> cool. das, das ist,
2: ist cool. Das Gespräch erfolgreich ja. absolviert. Also nur mal nebenbei <lacht> gesagt, äh, ich unterstütze die Micha-Initiative auch. Ich äh, mag das, was ihr macht. Nur mal so nebenbei erwähnt, wenn, ihr, wenn euch das interessiert, googelt das einfach mal. Ähm, da könnt ihr dann die Informationen finden, über die wir heute hier nicht so intensiv reden können, weil es um das Album geht. Ähm, aber wie gesagt, die Steffi Linder war schon bei, bei uns und wir haben den äh, Öko-Talk in Marburg live aufgenommen äh, und so. Also ihr könnt bei uns ein bisschen was zur Micha-Initiative finden. Ich wollte es nur noch, jetzt wenn wir ja. schon darüber ja. gesprochen haben, einfach nochmal irgendwie deutlich machen, das ist eine lohnenswerte Organisation.
0: Ist. Ja. So ist Super, gut. Ja. Ist ist der Moment, wo wir schon den, das erste Stück mal haben. Ja, nee, ich wollte noch eine Sache wollte ich noch sagen,
2: weil als der Markus letzte Mal da war, ne, da äh, haben wir ihn ja nur als Alibi genommen, um dann miteinander über irgendeinen Blödsinn über zu, euch selbst zu reden.
3: Ja, über, über na, aber aber Sie Marco als Publikum für euch selbst gesehen.
5: Nee, das finde ich gar nicht. Über Heiligkeit haben wir, wir dann gesprochen. Genau, Ausgehend von, von dem Heiligtext. Genau. also genau. von dir völlig legitim. Ja, ja.
2: Nee, ja. es war nur so witzig, weil wir dann quasi äh, äh, abgekommen sind von deinem Produkt <lacht> <lacht> und dann über Theologie <lacht> gesprochen haben. Äh, und heute sollst, natürlich, äh, irgendwie, heute sollst du auch zu deinem Recht kommen, mein Freund. <lacht> weil äh, ich freue mich sehr,
0: dass, dass du da bist. Ja, wollen wir jetzt einfach gleich was Ich spielen? glaube, es ist ein guter Moment, um mir jetzt einfach das Ding vorzustellen. Yeah. Ja. Welche
4: Welches Stück würde sie. Ich spiele den Titelstück. Ich würde sagen, wir spielen Icarus. Okay, Icarus. Ja.
5: Ja. Ich kaufte dein Buch, hab deinen Workshop ebenfalls besucht. Denn dein vielversprechender Titelschriftzug klang ehrlich gesagt schon ganz schön gut. In sieben kurzen Schritten zum Höhenflugspilot. stand vor dir mit vor Staunen großen Augen. Du warst der Kapitän, warum sollte ich dir nicht glauben? Du hast mir gezeigt, wie man die Federn verleimt, wie die Aerodynamik dem Ganzen dann Leben verleiht. Im Grunde sei alles ganz leicht, aber doch nicht so leicht, dass gleich jeder es peilt, nur eine Frage der Zeit, bis meine geweihten Füße dem Staub der gefallenen Welt schwebend enteilen. Es klang so gut, als sie mir rieten, ich solle den Adler imitieren, so dass ich übersah, Menschen misslingt meist der Versuch des Fliegens. Angeblich würde alles auch in diesem Handbuch stehen und wenn zweifelnde Gedanken kämen, sollte ich sie einfach ignorieren. Sie hätten sonst das Potenzial, den Rückenwind zu stehlen. Abgehoben von der schmalen Startbahn. Abgehoben, bis ich nicht mal mehr wahrnahm, wie abgehoben ich war. Nicht zu verstehen, dass auf schmalen Wegen zu gehen kein Synonym ist für extrem engstirniges Sehen. Wunderschöne Wolkenwelt, der Horizont scheint greifbar. Ich saß mich noch am Boden hält, ab hier geht alles leichter Als ich mich im Höhenflug im Schatten seiner Flügel in immer höhere Höhen hob Wolkendecken durchbrechend, hin zur Sonne ausstreckend Denn zwischen den Zeilen, auch wenn sie es allzu fleißig verneinen Stand fest wie ein Gesetz, je höher, desto besser Und ich flog zu euch empor, kam immer dichter Weil ihr mir glaubhaft versichert, euer Leuchten sei eine Reflexion des Glanzes vom Vater der Lichter Zunahmen Licht begann meine Flügel zu schmelzen. Ja, es stimmt, Lichtreflexionen auf Spiegeln helfen häufig, mich selbst zu erkennen. Bis wohl ich warme Sonnenstrahlen zu Hitze werden und mir die Flügel verbrennen. Der Strahlkraft eurer Lichtkegelkombination hält mein hemdsärmeliger Flugapparat nicht mal ansatzweise stand. Bis der Sonnenstrahl mich trifft und hart in meine Flügel sticht. Langsam, doch beständig unaufhaltsam lösen sich die Federn ab, die bis dahin mein Halt waren. In die Luft schlagen verzweifeltes Rudern nicht nach oben, nach vorne, dafür umso schneller nach unten. Schockierte, unsortierte Gedankenhypothesen flackern in mir auf, mich auf den Absturz hin bewegt. Was, wenn das Licht der Welt die Welt verbrennt, anstatt dass es Helligkeit und Wärme verschenkt? Weißt du was? Vielleicht geht es gar nicht darum, was du weißt. Und falls doch, will ich lieber gar nicht wissen, was du weißt, wenn man durch dieses Wissen Fliegenden die Flügel von den Rücken reißt. Geblendet von viel zu viel Licht, sehe ich nicht mehr, wo er ist, wer ich bin und warum nicht. Geblendet und verbrannt von zu viel gut gemeintem Licht, falle ich. Und ich falle, ich falle bitte fang mich nicht auf, lass mich fallen, Ich fall den Absturz, nehme ich in Kauf Und ich falle, ich falle, bitte fang mich nicht auf, lass mich fallen, Ich fall den Absturz, nehm ich in Kauf Und ich falle, ich falle bitte fang mich nicht auf, lass mich fallen, Ich fall den Absturz, nehm ich in Kauf Und ich falle, ich falle bitte fang mich nicht auf, lass mich fallen, Ich fall den Absturz, nehm ich in Kauf Und ich falle, ich falle bitte fang mich nicht auf,
0: lass mich fallen, ich fall den Absturz auf und ich falle,
5: bitte fang mich nicht auf, lass mich fallen, ich den Absturz, nehme ich in kauf Und ich falle, ich falle bitte fang mich nicht auf, lass mich fallen, ich fall den Absturz, nehm ich in kauf, und ich falle, ich falle bitte, fang mich nicht auf, lass mich fallen, ich fall den Absturz, nehm ich in kauf Denn er hat seinen Engel bevor über mir proklamiere ich gequält Mit dem lächerlichen Rest meiner Zuversicht und weißt du was, selbst wenn nicht Stühlt sich ungebremst in den Ozean, der das Meer seiner Liebe ist Ich falle tief in den Krater seiner geräumigen Gnade Weil ich inmitten von Fragen, die in meinem Raum stehen Am Ende des Tages zaghafte Ahne Ich bin gefangen und getragen von ewigen Armen Sollte irgendjemand diese Quelle reflektieren? Für das zu Schluss der Vernunft, dass irgendwo am Ende des Tunnels das eigentliche Licht sein muss? Gnade und Frieden auf der Suche nach Liebe, gezeichnet Icarus.
0: Warum, also ihr, ihr müsst uns ein bisschen hinführen, äh, wie dieses Album entstanden ist. Also wir wollen nachher noch unbedingt wissen, warum das Ding Icarus heißt, ja,
4: aber... Ja, das kann man auch am Anfang
0: sagen. Oder, okay, dann steigt
5: damit ein. Also wie, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass, dass dieses Ding gemacht worden ist? Ich glaube, das Titelstück, was wir jetzt gerade gehört haben, ist auch das, ähm, das Stück, was als erstes textmäßig entstanden ist. Also das hatte ich, glaube ich, schon ganz am Anfang. Und... Ähm Erstmal als eigenständigen, als eigenständigen Text und wussten noch gar nicht so richtig, was mache ich jetzt damit. Wird das einfach nur ein Ding, wird das einfach nur was, was ich als Text auf einem Blog oder so poste? Oder hm. ähm, also da gab es noch nicht so einen Rahmen dafür, wo, wo geht das irgendwie hin. Dann hatte ich irgendwie so, so ein paar Sachen so mehr oder weniger fertig und irgendwann ähm, hatte ich so die Idee, ach man kann, die hängen irgendwie alle zusammen. Irgendwie ist das was, was zusammengehört. Hm. Und ähm, hatte auch schon länger die Idee, mal was zu machen, was nicht genau wie bei dem ersten Stück so eine lose Textsammlung ist, sondern was so eine in sich geschlossene Story ist, die man zwar ja. so auch so einzeln sich anhören kann und die auch so alleine für sich Sinn ergibt, aber die doch, wenn du es komplett anhörst, so einen roten Faden hat. Ja. Ist ein Konzeptalbum. Genau, ist ein Konzeptalbum, was wirklich auch eine durchgehende Geschichte erzählt. So die, ja. die irgendwo anfängt und die auch irgendwo... Endet. So, Erzähl uns kurz, wer Ikarus war, weil vielleicht weiß es tatsächlich nicht jeder. Genau, Ikarus <lacht> ist eine Figur aus der griechischen Mythologie ähm, und die Geschichte geht so, dass er ähm dass er mit seinem Vater eigentlich zusammen irgendwie ge ge gefangen war auf einer, auf, auf einer Insel oder auf an, an einer Küste. Dedalus. Dedalus, genau. Ich muss ihn jetzt raushängen lassen, den Deutschlehrer. Ich muss ihn jetzt hier voll, einfach raushängen voll. lassen. <lacht> Und die beiden, ähm, beiden haben sich dann äh, beschlossen, sich ähm, Flügel zu äh, konstruieren, zu bauen, um ähm, fliegend zu fliehen, mhm. sozusagen. Und haben das, auch, haben das auch getan und tatsächlich geschafft, was ja schon verrückt genug ist eigentlich. Und der Delalos, der Vater, warnt den Icarus immer so ein bisschen, nicht, das nicht zu übertreiben und nicht zu hoch zu fliegen. Weil wenn er der Sonne zu nahe kommt, dann schmilzt dieses Wachs, also dieses Material, mit dem sie die Federn zusammengeklebt ge, äh, haben, damit genau. es Flügel werden. Und der Icarus macht das natürlich trotzdem. Und weil Fliegen so schön ist. Und es, ja. ja, und weil er da zur Sonne
4: will. Das ist ja. doch geil. die Sonne ist doch voll... Ich meine, die ist heiß, aber die ist ja, ja trotzdem... Andere Leute
1: machen einen sind. Strandurlaub, der ist halt so lange geflogen.
5: Ja, und <lacht> ja, es kommt, wie es kommt, also wie, wie befürchtet und wie vorhergesagt, das Zeug schmilzt natürlich und er stürzt ab. In der, in der Sage ist das dann quasi fast der Schlusspunkt. Dann ist er halt tot. Ja, stimmt, und ja. er stürzt Und ist, ist ins Meer gestürzt und genau, ist tot. Hm. Und bei uns, äh, bei unserer Version der Geschichte, ist das eigentlich noch nicht das Ende, sondern vielmehr erst der Startpunkt. Also mit dem Absturz, fängt eigentlich dann erst so an, die Geschichte sich zu, zu entwickeln, weil da unser Protagonist, unser Ich-Erzähler eben nicht tot ist, sondern der, der stürzt ab, aber wird angespült an eine wie auch immer geartete Insel oder Strandküste genau. Mhm. Und ähm, da geht es dann so ein bisschen weiter. Du,
1: du drehst ja auch ein bisschen die Story um, ne? Also das, das, Da bin ich selbst noch am Nachvollziehen, was du, was du so alles sagen willst mit dem Text. Weil die Ursprungsstory ist ja eine so von Hochmut, oder so wird die oft gelesen, mhm. dass der, der Hochmut kommt vor dem Fall, so tata.
5: Das steckt da und aber auch drin. Das steckt da ja, drin, das ja, drin. da auch drin. wird auch schon viel ja. gedreht bei dir, oder? Mhm. Ja, klar, es ist, ne, das ja. ist natürlich schon eine, also ich nehme mir diese Geschichte schon und biege die mir ein bisschen hin, aber die ist auch, ich, die ist ein schönes Gleichnis irgendwie ja. auch. Ja, total. Ja. Ich, ich finde ja, du was überhaupt mit
2: dem ganzen Album, da muss ich kurz fragen, ne? das ist jetzt ja gar nicht die erste Nummer, sondern die dritte, ja, zwei, ja, zweite, dritte, dritte ja. im Grunde, kommt, vorher kommt eine Art Vorwort, mhm. eine Art Präambel ja, oder genau. so und da tust du so, als würdest du eine Flaschenpost verschicken, ja. so. Und, äh, und das wird später auch nochmal also sagt, zugemacht und so. Aber was ich, äh, was ich mich so gefragt habe, mich hat das ein bisschen an das Vorwort von der Name der Rose erinnert. Äh, weiß ich ob ihr den Roman kennt vielleicht. Ja. Also Umberto Eco, der dort quasi in eine Rolle schlüpft, der ein Buch findet und das nun herausbringt.
0: Das ja, das ein altes Manuskript. So, ein altes Manuskript. Ja,
2: genau. ja, ja. Und dann kommt das Manuskript. So. Ja. Und irgendwie hat mich das daran erinnert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, der Marco der schlüpft jetzt in eine Rolle, um dann diese Geschichte zu erzählen, also er ist, wie so ein, ist wie so ein Erzähler, der jetzt hier die Flaschenpost losschickt und dann geht die Geschichte los. Hast du das gemacht, Umberto Eco sagt dazu nämlich, dass er das gemacht hat, um, um sich reinzuschreiben und gleichzeitig zu distanzieren? Also um zu sagen, ja, das bin ich, aber
5: ist es trotzdem, ich, ist es trotzdem ein Bild, eine Rolle irgendwie so. Und war das auch so? Ist es auch ist so? Voll, ja, das ist eine schöne Parallele. Hatte ich, äh, ist mir so noch gar nicht begegnet, aber finde ich, find ich sehr gut. Ähm, ja, kann, kann ich ziemlich, ziemlich eins zu eins so mitgehen, würde ich sagen. Ich wollte schon eine Geschichte erzählen, die einfach als Geschichte funktioniert, ja. wo man nicht direkt sagt, aha, da hast du einfach deine Geschichte runtergeschrieben, ähm, aber trotzdem steckt da natürlich, immer wenn ich ich sage, meine ich im Grunde auch mich, aber trotzdem sollte das ja. einfach auch so von außen betrachtet als eine Geschichte mit einfach einem Protagonisten, äh, der ja offensichtlich erstmal einfach nur diese Icarus-Figur ist, mhm. funktionieren. Ja. Ja. Von daher, ja, das hat, das passt sehr gut, der Vergleich. Mhm. Würde ich auf glaube. die
3: Nummer weil ich heute Morgen im Auto schon heulen, auf dem Weg hier Ist kein Scheiß. Vielen Dank. dafür. Wolltest noch oder hast du? Ja, ich habe da so gedacht, komm... 30 mal bis nach so Das war so eine Mischsache.
2: Warum?
3: Weil das schön ist.
2: Die so ein paar Wegen Text, sein. Textzeilen. Und ich falle und ich falle, bitte fang mich nicht auf, lass mich fallen, bitte äh, mich fallen. Den Absturz nehme ich in Kauf. Das genau. ist ja hinten das also quasi das. Nicht das Finale, aber eigentlich das äh, ähm, Finale, der Finale Rufra, zum Beispiel. Da los. Ja, man Und könnte es ja... Musik,
4: deswegen ist es ja auch... Wie ja, Film. aber es ist, ist ja dann nicht wirklich ein Refrain, weil er nicht wiederkehrt, sondern das ist Richtig. sozusagen... diese... Äh diese, diesen Teil des, der Definition eines Refrains, der fehlt. Ja. <lacht> Aber die musikalische Funktion als Zuspitzung, als Kernelement, so. die hat es. Und, äh, Und die
3: geht so schön mit dem Text halt mit so genau. los, einfach. ne ja. dass die Stelle, ja, gemerkt, dass die Harmonien alles aufsteigen, geht,
4: während, ja. während er fällt. Ja.
3: Ja. Ne? Genau das alles. Nee, hab ich nicht alles gemerkt, gemerkt. Alles. aber es aber, aber ist gut. Ist so ein Trick. Hat der das Bach schon gemacht.
4: immer gemacht, immer so Gegenbewegungen. Ja. Ja. Ja, ja, der Bach. Ja, der Bach. Ja, doch was äh, Johann macht, wird schon richtig sagen. was
2: mhm. Johann, Dirk. Ja. Aber was ich dazu wissen wollte ist, ähm, das ist ja sozusagen quasi auch die Umkehrung der Ikarus-Geschichte. Ne? Ja, also ja. zumindest so, sozusagen, wo du der fällt und du sagst, äh, und ich falle, ich falle, bitte fang mich nicht auf, bitte fang mich nicht auf, lasst mich fallen, den Absturz nehme ich in Kauf. Also quasi der Absturz als eigentlicher Beginn der Geschichte ähm, genau, oder ja. einer positiven Wendung. Du hast ja auch vorher beschrieben in dem Text, ne? das, ach, das sind so geile Formulierungen ah, ja, dabei. Ey, alter Schwede hier, die, die ach, ja. sorry, ich, ich, ich muss das nochmal noch hier kurz sagen. Der Strahlkraft eurer Lichtkegelkombination hält mein hemmsärmliger Flugapparat nicht mal ansatzweise stand. <lacht> Alter Schwede, da, da ging mir total einer ab, Marco. Lichtkegelkombination. Oh, ich ich habe gedacht, ey, Wahnsinn. Also die Geschichte ist ja. ja die Geschichte ist ja die. Jemand eifert jemandem nach. Er will das Fliegen lernen. Er glaubt ihm alles, was. Ne, genau. Ich habe hab mich so an irgendeinen Prediger, an dem man, man sich hm, dranhängt, nein. erinnert gefühlt an meine eigene Jugend eigentlich. Und dann stürzt man ab. Hm. Hm. Und irgendwie äh, das Licht, äh, erweist sich als Schal, während man fällt, fragt man sich, ist, äh, tut das Licht eigentlich wirklich gut? Also, also das Licht Gottes, fragst mhm. du dann auch, äh, verbrennt das die Menschen? Und so. Und dann fällt er. Und du sagst aber nicht, fangt mich auf, sondern fangt mich nicht auf. Warum?
5: Ja, weil ähm, sich ja herausgestellt hat, dass alles, was davor war, irgendwie offensichtlich nicht so richtig funktioniert hat und sogar schädlich war. Ne? Was sogar dazu geführt hat, dass, äh, dass man verletzt wird, dass das, was man da an, an Flügeln zu haben geglaubt hat, sogar aus dem Leim geht irgendwie. Ja. Und ähm, dann war für mich eigentlich die logische Konsequenz, dann ist erstmal Fallen besser, als einfach nur wieder dahin gehoben zu werden, wo ich vorher schon mal war. Das hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Also vielleicht wäre das eine kurze Zwischenlösung, dass man einfach alles wieder zusammenbappt, was auseinandergegangen ist, aber irgendwann würde ich trotzdem wahrscheinlich wieder an denselben Punkt kommen. Deswegen eher so, dann komm, ey, dann lass mich ruhig runterfallen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt und was dann danach kommt, aber es ist auf jeden Fall besser als sowas Halbgares zusammengebasteltes, ähm, was vorher schon nicht funktioniert hat, so richtig. So, Also das ist so ein bisschen ja, so ein, so, ein trotziger, so ein trotziger Ausruf vielleicht an der Stelle, aber auch so, ähm, boah, also ich kann so nicht mehr weiterfliegen und will ich auch nicht und deswegen ey lass ruhig, weil das, was vorher war, das, das geht so einfach nicht mehr und lass, dann, dann lasse ich mich lieber drauf ein, einfach nicht zu wissen, was jetzt passiert, aber gucken wir mal. So. Mhm.
3: Während der Ikarus Marco dann im Absturz, äh, denn er hat seinen Engeln befohlen, proklamiert, sozusagen. Das ist die Stelle, wo ich breche. Im also jetzt nicht breche Kotze, sondern breche, dann habe ich die Unterlippe nicht mehr im Griff. Fange <lacht> <lacht> ich an zu heulen. Ähm, wie ist das für dich so? Klingelt dir das immer sofort, wenn du seine Texte liest und du weißt sofort, ah geil, der macht... Oder ähm, musst du manchmal auch richtig... Erstmal
4: wir, wir haben das ja zwei Jahre live gespielt, das, überhaupt miteinander. Und Icarus haben wir bestimmt auch vor einem Jahr oder anderthalb Jahren das erste Mal mhm. gespielt. Ähm, und es ist im ersten Moment immer alles improvisiert. Also wir haben eigentlich bis heute es kaum gehabt, dass wir bei Gigs feste Formen für die Stücke hatten. Ich habe eigentlich immer, ich habe so verschiedene kleine Kästchen, lauter so kleine Synths und Zeugs, mhm. ähm, immer versucht... Ich, ungefähr den Inhalt weiß ich, die Atmosphäre weiß ich, jetzt versuche ich den mal harmonisch, tempomäßig, beatmäßig irgendwie zu entsprechen und was zu machen und ich weiß auch, dass tatsächlich diese, äh, diese Grundakkorde von Icarus die sind, die ich beim ersten Mal dieses Textes spielen gespielt habe. Die haben immer so was das könnte man jetzt harmonisch erklären, die, ne, mit dem Terzbass am Anfang und so weiter. Wer es versteht, versteht ähm, ja, so ja, so es. Die haben so etwas Aufsteigendes immer. Das ist die Idee, ne, in den Strophen oder in dem ganzen langen Stück bis zu dem refrainartigen Ding. Es geht immer hoch. Und dann sagte Marco zu mir, ja, in der Mitte, da kommt so ein Teil, der ist fast so ein bisschen rapmäßig. Also, dass der Rhythmus, dass ich das immer wieder sage. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss das jetzt in Moll wechseln und muss irgendwie so die, das Gegen... Stück haben sozusagen und ich weiß, dass ich das beim ersten Mal gespielt habe, es war noch nicht ganz perfekt und wir waren auch noch nicht ganz beieinander, aber das hat sich entwickelt ne? und ähm, ich weiß noch, als wir das dann zum ersten Mal zu dritt gespielt haben, habe ich gesagt, Theo, hier gibt es tatsächlich Akkordvorgaben, in den Strophen spielen <lacht> wir so, ja, so und dann in, in den Chorus schon. spielen wir so und so und dann äh, probieren wir mal, also ich, da war es relativ... Schnell, als wir es dann im April, als wir die Vorproduktion gemacht haben, ausgearbeitet haben, hat sich nochmal so Kleinigkeiten, haben sich geändert, hinten, und wir haben es so ein bisschen zugespitzt äh, und gemerkt, es entspricht dem Total. Es, also man merkte dann, so so, so viele Runden sind das, Marco spricht, und im Grunde gibt es keine übermäßigen Pausen, es fließt alles direkt ineinander. Dann die Idee nach dem Chorus, die Energie oben zu halten, mhm. wenn er nämlich eben sagt, dass er im Fallen proklamiert, aber ich will, aber ich will doch gehalten werden, weil die, ne, die Engel sind ja da und halten mich und so weiter. Ähm, das ist, merkt man auch, die, die Stimme behält die Lautstärke vom, vom Chorus bei. Das ist eigentlich, obwohl es wieder die anderen. Harmonien sind, bleibt es so. Das hat sich alles relativ leicht gefügt bei diesem Stück. Aber es sind Kompositionen. So Komposition. Und das,
0: war, das, hat mich so, das hat mich eben doch überrascht. Ich hatte von dir einiges gehört, Manu. Wir haben vorher über das Projekt mal geredet. Du hast mir davon erzählt. Aber ich wusste eben, ihr tretet auf, macht es live. Du sprichst deine Texte. Du improvisierst dazu Musik. Und das war so ein bisschen den Eindruck, den ich irgendwie mitgenommen hatte. Als ich die Musik das erste Mal gehört habe, also das Album jetzt Icarus, habe ich gedacht: hey, das sind ja Kompositionen. Also, es ist, ist ja ein Musikliteraturalbum oder ein Literaturmusikalbum oder was auch immer das eigentlich jetzt in Wirklichkeit ist. Ne? Aber es sind eben nicht nur
4: komponierte Texte, sondern es ist eben auch komponierte Musik. Das ist wirklich was Besonderes, finde ich. Total. das ist schön, ja. Also, wir finden das ja auch, wir haben gemerkt, dass es natürlich bestimmte Dinge. Äh bewähren sich, ne? man spielt was und merkt, oh ja, das entspricht dem, irgendwie geht das und dann gibt es, gibt auf der Platte, gerade bei Icarus so einen Moment, wo geht denn das, wie ist denn die Zeile, weiß ich nicht mehr, aber wo, die erst, wo das erste Mal die hohe Gitarre einsetzt, das passt so optimal zum Text, mhm. das ist nicht so richtig Absicht, aber doch eben, also das entspricht ja, sich so, dass es ist so dann auch genau, im komponieren genau, können, und ähm, Tatsächlich merkt man dann ja es, es ist gut wenn man tatsächlich mit der Musik es schafft den Text noch intensiver zu machen wir haben ja live das Erlebnis äh, dass die Leute nach was weiß ich 80 Minuten noch vorne buchstäblich vorne an der Stuhlkante sitzen und zuhören ja. das machen die die hören keine 80 Minuten gesprochenen Text sich mhm. an aber mit der Musik drunter ist das eine, eine Sache die äh, irgendwie die Leute mitnimmt und deswegen ja, und ich fand klar, geil als ich äh, als ich die äh, CD Jetzt
2: hörte irgendwie, äh, habe ich gedacht, boah, die, die macht auch musikalisch Spaß. Ja. die macht richtig musikalisch Spaß. Also nicht nur Musik als Begleitung für die Texte, man, die Texte sind, sind der Hammermarke, wirklich. Ich bin äh, beim, beim Obdachlosen Gott, gab es noch so zwei, drei Nummern, wo ich dachte irgendwie so, ja, ist ganz nett. Oder, oder sogar, ich weiß nicht, ich, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, irgendeine Nummer, wo ich dachte, die, die, die finde ich platt. So. Ja. Auf dem Album... Auf dem Album ist, ist, schön. ist... Nee, also ich finde, du hast dich so dermaßen entwickelt, dass es... Ich finde, da ist kein schlechter Text drauf, das ist alles so so filigran und zugespitzt also Also mir ging echt einer ab. Und dann das
4: Musikalische noch dazu. Ähm, ich ich habe echt gedacht, boah, alter Schwede, ey. Also... Das war ja dann das Interessante, auch gerade für Theo und mich in der aktiven Rolle, aber auch Marco hat immer sich geäußert, finde er gut oder finde er nicht gut, wobei er es meistens gut fand, ähm, zu sagen, zum einen von den so stilistischen Dingen, aber tatsächlich auch, ich bin immer so ein Freund davon, mir einen gewissen Rahmen zu stecken, aus dem ich äh, arbeite und jetzt, weil wir das ja nun mal live spielen und auch weiterhin live spielen wollen, okay. dann, dann muss ich das mit all diesen kleinen Geräten spielen und nicht eben mich am Rechner hinsetzen und irgendwas programmieren, irgendwas basteln, wo man dann überlegt, oh, wie soll das denn gehen, sondern tatsächlich mit den gleichen Elementen, äh, mit denen es dann auch live spielbar ist. Dann kam Theo dazu, äh, der nicht unbedingt eine typische Art hat, jetzt einfach mal Pop-Gitarre zu spielen, sondern hm. der aus so einer, wie das das selber so schön definiert, aus einer Post-Rock-Brille Post äh, 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 sozusagen das behandelt und das... Ist einfach geil, wenn die Dinge sich dann so fügen. Ja, manches erjammt, manches erarbeitet.
1: Ich finde schon, es kam alles aus dem Jam so. Also genau. ich finde im Allgemeinen, das ist ja so, wie du es gesagt hast, wir haben uns, wenn wir zu dritt live gespielt haben, hat Marco einen Text anmoderiert. Manu ist irgendwann, nachdem er alles fertig eingestellt hat und seinen tausend <lacht> Geräten da zu mir gekommen, hat gesagt... Und ich habe gesagt, hab gesagt, ist mir eh egal. Was
4: ist das? Schon,
1: ich habe das schon, schon mal gehört. Nee, aber, aber und dann haben wir das halt einfach irgendwie zusammen und und so. Und so ist auch das Album entstanden. Genau. Also das Album basiert auf Jam und dann nochmal Jam und dann gucken und dann dann mal wirklich so analytisch zusammenziehen und so, aber auch da war immer viel, spiel mal was. Ja, und klar. das wäre nicht möglich gewesen, wenn du nicht irgendwie echte Geräte vor ja, dir gehabt hättest, genau. sondern das alles irgendwie am Computer zusammengezogen hättest. Ja. Also ja, wir konnten nicht. das alles mehr oder weniger live spielen ja. und müssen jetzt gucken, dass wir das wieder zum Live-Spielen zurückkriegen. <lacht> nächst, aber ja. Da haben
0: euch die Labels ja die Tür eingerannt, nehme ich an. Also
4: ähm, ja. die wollten das alle äh, rausbringen. Ne? Ja. Für wen habt ihr euch denn entschieden? <lacht> ja, es ist, es ist so was was ich immer wieder bei mir habe. Immer, so, Wenn man nicht so den Mainstream macht, dann gibt es immer Leute, die das toll finden. Aber so richtig das zu machen, traut sich keiner. Mhm. Ähm, wobei das auch okay ist. Und wir kamen relativ schnell dann dazu, eigentlich so viel wie wir live oder wie auch vor allem Marco alleine unterwegs ist, lohnt sich das wenn wir das selber machen, nämlich mit einem Crowdfunding, äh, wo wir alles, alle Fäden in der Hand behalten und wo wir äh, auch das erstmal hinkriegen müssen, aber wo wir dann tatsächlich selber gucken können, was wir damit machen und wie wir das weiterbringen.
5: Ja, also ich, äh, <lacht> ich hatte immer mega, mega Respekt und auch, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst vor Crowdfunding. Ich habe auch immer ja. gesagt, auch wenn, wenn Bekannte oder Freunde von mir das gemacht haben, boah, für mich ist das nix, krass, dass ihr euch das traut. Und dann waren wir im Frühjahr an der Stelle ähm, so nach, nach so ein bisschen hin und her abwiegen, wie machen wir das jetzt mit der Platte, dass das eigentlich so die einzige sinnvolle Option war an der Stelle. Und äh, ich dann gedacht habe, boah, das war doch eigentlich was, was du niemals machen wolltest. Aber anders geht es auch jetzt gerade nicht. Und dann haben wir das gewagt. Und es ja. hat äh, Gott sei Dank ähm, auch funktioniert. Aber das war wirklich ein sehr äh, krass nervenaufreibender Monat für mich, Kofi. Äh, ja. Habe ich dir so auch Hast du mir so prophezeit? Und so Habe ich, hab ich trotzdem nach unserem Gespräch immer noch unterschätzt. Ja. Ja. <lacht> Ja, ja es ist das ist Gute ja, das ist erzählt cool. man vielleicht weil ich meine Crowdfunding ist, ist ja
2: nun eine Sache über die Musik glaube ich in Zukunft immer mehr produziert werden wird ja, ja.
0: Äh, einfach nochmal gib mal so ein paar Einblicke vielleicht mein, ist dabei. gar nicht schlecht weil man kann die, die Leute dafür auch ein bisschen sensibilisieren ja, vielleicht ja. Ne? Ähm, es ist möglicherweise tatsächlich bei manchen Projekten, die eben nicht so für den Mainstream kompatibel sind, oder die vielleicht mal versuchen, so ein bisschen die, die ausgetretenen Pfade zu verlassen, ist es möglicherweise die einzige Möglichkeit der
5: Finanzierung, um sonst überhaupt, überhaupt ja. einen Start zu bringen. Also es ist ne? auch eine schöne Art der Finanzierung, mhm. weil du natürlich dir dadurch auch so eine, so eine bestimmte Gruppe von Leuten irgendwie ähm, ins, Boot holst. ins Boot holst, genau, die das auch so ein bisschen zu ihrem machen. Das ja. heißt, da passiert auch ganz viel so Community-mäßig mhm. was, weil so das Gefühl entsteht, wir machen hier gerade was zusammen, irgendwie ja. was, was tolles und was wichtig ist. Ähm, das finde ich total schön und äh, ganz platt gesagt ist das natürlich auch ein geiles Promo-Tool, weil du schon Monate bevor die Platte da ist, die ganze Zeit schon sagst, da kommt übrigens bald ähm, was raus. das sind schon heiß. Ja, genau. Und du, ja. du, du kreierst so eine Erwartungshaltung irgendwie, das finde ich super. Ähm, das hat natürlich, ist aber auch ein zweischneidiges Schwert. Wenn es nicht klappt, dann hast du ganz viel. Äh, Lärm gemacht und es kommt halt nichts ist.
4: Hattet ihr einen Plan B? Naja, also es gibt bei, beim Crowdfunding immer diesen, dieses eine, wenn am Ende nur noch ein bisschen fehlt, dann muss man das irgendwie selber irgendwie hinkriegen. Dann hat ja. man zwar nicht so, so vielleicht viel Vielleicht ganz eine
0: Info, also äh, bei, bei den meisten Crowdfundings ist es so, man muss eine Zielsumme erreichen. Und dann kriegt man es. Dann bekommt man das Geld. Und wenn's wenn kriegt, man die Zielsumme nicht. nicht erreicht, bekommt man das Geld nicht. Genau. Sondern es wird zurückgezahlt. Das ja. wird
5: zurückgezahlt. Oder ja. stellenweise also gar nicht erst abgehoben. Ja, das, das, ist, das ist ein guter, guter Hinweis, weil das war vielen auch gar nicht klar. Die ja. haben dann so gesagt: Ja, warum war das denn so wichtig, dass ihr 15.000 irgendwie äh, haben musstet? Ja. 13 wären doch auch okay gewesen, mhm. notfalls. Ne? Und dann genau. habe ich gesagt: Ja, wären auch okay gewesen, hätten wir erstmal mitarbeiten können, aber hätten wir halt nicht gekriegt, ja. wenn man nicht die 100 Prozent erreicht. Du kriegst genau. nur 100 oder 0. Es gibt ja. einzelne
0: Plattformen, wo man tatsächlich dann die Summe bekommt, die dann irgendwann mhm. am Ende rauskommt. Aber in der Regel ist es so, du bekommst nur das ja. ganze Paket oder gar nichts. Ja. Ja. Und das ist, genau, das muss man den Leuten auch vielleicht ein bisschen erklären, deshalb wird man auch so nervös gegen Ende, ja. wenn man denkt, <lacht> ey Leute, nur noch zwei, bitte, bitte. Ja, das das so, es
4: gab so ein paar Momente, wo es oh. echt wackelig war, wir hatten das Pech, das wir ja auch, was wir wussten, weil es aber nicht anders ging, dass wir so richtig schön in die Fußball-WM rein sind mit dem Crowdfunding, das hm. hat Gut, uns... Und die war ja auch schnell wieder vorbei. Da ja. <lacht> also war auch keine gute WM. Aber, ja. ähm, äh, war oh, da was? Ja. Äh, aber, aber das war natürlich was, wo es dann echt zwischenzeitlich ordentlich äh, schwierig war mhm. und dann noch mal aber von der anderen Seite positiv war es für uns auch, dass wir durch den Crowdfunding-Prozess relativ früh konzeptionell sehr weit waren, also weil wir fürs Crowdfunding einen Look brauchten, also ja. gab es schon irgendwelche äh, Gestaltungsrichtlinien und so weiter, das hat es natürlich relativ früh, hatten wir alles, was man braucht, dann auch für weitere Prozesse, Fotos und äh, genau Gestaltungskonzepte und, und Website und was auch immer, alles alles gemacht, das war dann schon gut. Wir haben ja tatsächlich dann sogar unsere Hauptaufnahmezeit eine Woche vor Crowdfunding Ende gemacht, weil das die einzige Zeit war, wo wir zehn Tage ein Stück Zeit hatten, das hinzukriegen und das war dann schon ganz schön, dass man denkt, wenn es jetzt noch schief geht, dann ist es ganz schön ärgerlich. Mhm. Na, und dann war es ja so,
1: so wie ich mich erinnere, ich hoffe, die Erinnerung ist richtig, dass wir gerade an dem Tag, wo wir zusammensaßen und Marco Geburtstag hatte, auch noch? das Crowdfunding über die über die haben. Äh,
0: ja, ja, das, ja, das ist ja, okay. Ja, das okay. Ja, auf ja, schön. Ach, wie geil. Ja, das,
2: das, das sind doch auch die Momente, die man dann irgendwann seinen Enkeln erzählen wird.
0: <lacht> dann saßen wir da und alles kam zueinander. So, ja, Vor allem ja, also, diese
5: Erleichterung ist ja, schön. Ja. Ne? Ja, du bist oh. ja die ganze Zeit, auch wenn es anfängt, dass du hast so eine komische, du so, bist so zwiegespalten die ganze Zeit. Du guckst so drauf und denkst so, fünf ah, Tage läuft schon, oh, wir haben schon 2000. Das ist viel eigentlich. Aber es fehlen auch noch 13. Ja. Ja.
1: Na, und du hast diese ganz blöde psychologische Situation, dass du diese, diese Seite hast auf allen Geräten, die du hast, mhm. auf ja. und okay. updatest die immer ja. Ja. und, ja. und, ja. und ja. denkst dir ja. so,
6: oh, cool,
1: wieder Geld dazugekommen, ja. aber nur 30 Euro. Wir ja. sind erst bei 13.030 ja. ja. Und du denkst gar nicht mehr, du denkst wirklich nur noch so in dem wie viel hat sich verändert. Ja. Ja. Und dieses wie viel hat sich verändert, Glücksgefühl, das reicht für fünf Minuten. Und dann oh.
5: refreshst du wieder ja. und dann oh. ist nichts passiert. Ja. Und dann denkst du. Und dann hat Manu irgendwann angefangen auszurechnen, wie viel wir jeden Tag bräuchten. Ich, Theo. Du hast ausgerechnet, ja. stimmt. Du bist ja eher ja, ja, der, der Statistik-Experte. Äh, ja, ich habe Zahlen. So, wie viel wir jeden Tag bräuchten, damit es geht. Und das war irgendwann dann schon eine relativ hohe Zahl. Dachte ich schon so, oh Mann, ey, das ist, ist <lacht> mir jetzt Bitte schon fast höher, zu, zu realistisch. Ja, klar. Mhm. So, <lacht> ja, ja.
2: Okay, gut, spannend. Ich möchte noch was zu dem Song Ickraus äh, <lacht> wissen. Weil, äh, oder ich sag dazu einfach Song. Obwohl es ja, ne? ja, ja, ja. Äh, obwohl es, man könnte auch sagen, es ist po musikalische Poesie, aber ich finde. Ich sag Track. Track das ist ja ein ja. aber. Ja. ja, ist ja auch scheißegal, Stück. Ja. Wie gesagt, du erzählst da die Geschichte von jemandem, der versucht, Hoch zu fliegen mhm. und dann stürzt.
5: Inwiefern ist das deine Geschichte? Das
3: ist. ja, das ist schon, Ah, das ist
5: eine schöne Frage, Jay. Das ist schon meine Geschichte, würde ich äh, sagen. Und ja. zwar natürlich verfremdet durch diese, durch diese ähm, Mythologie-Icarus-Figur. Äh, äh, Brille-Filter, so der so drüber gelegt ist. Aber, aber du fängst ja an mit: Ich habe dein Buch gelesen, genau. ich war auf deinem Workshop. Ja, ja.
2: So, ne? Und, Und dann. In kurzen Schritten zum Höhenflug. Genau. Ja. Äh, Einfach nur mal, ich meine, du, du musst keine Namen nennen, sondern einfach, wie, wie real ist das? Ja, das so ist so
1: ein Name einfach. <lacht> <lacht> einfach so Tobias, Peter, Peter, Martin, einfach ein paar Namen nennen.
5: Einfach so. nee, also das ist, das ist natürlich so stark komprimiert und zusammengefasst, schon, äh, schon auch meine Erfahrung der letzten, weiß nicht, 30 Jahre so im, im, im Großen und Ganzen, ähm, von... von Gemeinden und Workshops und Konferenzen und Büchern und all dem ganzen Zeugs, was da so dranhängt. Ich ähm, weiß nicht, wo, wo, ähm, wo es dann darum ging, ja guck mal, das ist das, wo du hin musst und ne, möglichst hoch hinaus und mach mal das und sieben Schritte hier und das ist auch noch ein, ein wichtiges Buch und äh, in zwei Jahren ist das schon gar nicht mehr wichtig und äh, ne, es war einfach nur wieder so eine Hype-Blase und dann kommt der nächste Hype und so. Und ähm, ja, also von daher, das, ist, das sind schon Sachen, die ich so ähm, durchlebt habe, die sich dann, wie bei dieser Icarus-Geschichte, so für mich als nicht so richtig äh, flugtauglich herausgestellt haben. Ja. ja, da passt
4: ja dieser eine tolle Satz aus Traumbildflackern so wunderschön. Denn ihr konntet mich nicht sehen in Events, in, wie geht's weiter? Hin? in Trends, in Songs und Melodien. Das, finde ich, bringt auch schon ganz schön viel davon auf den Punkt, ne? wie viel eben nicht unbedingt <lacht> zielführend ist und auch eben, ihr konntet mich nicht sehen, sagt Gott nämlich dann, also, äh, also dass da so eine so eine, so eine Dynamik Prozesse gar nicht unbedingt dem entspricht, was vielleicht der Glaube sagt oder will hm. oder so, sondern eher bestimmten Prinzipien. Na, und spannend finde ich sozusagen, dass du
2: die CD eröffnest mit einer Geschichte, ich meine, wir leben ja alle in einer Welt, wo man so, wo Ratgeberliteratur ja quasi Geld macht, also richtig Geld, Geld macht, sei es christliche oder sei es auch ganz normale. Jeder sehnt sich danach, äh, oben zu fliegen, so. Mhm. Ganz oben zu sein, ganz vorne zu stehen, wie auch immer. Und du erzählst diese Geschichte von diesem Icarus, der das auch versucht und der dann furchtbar abstürzt und im Abstürzen aber erlebt jetzt geht das Eigentliche los. Und das finde ich total spannend, weil das eben, ich finde, das ist so, das ist die eigentliche christliche Geschichte. Die eigentliche christliche Geschichte mhm. ist nicht, wir verraten euch, wie, wie ein glückliches Leben geht, mhm. sondern wir verraten euch, wie ein glückliches Leben nicht geht, bis ihr abstürzt und dann, wenn ihr euer Leben verliert, hoffentlich entdeckt, ja. dass wie ihr es ist, gewinnen werdet. Richtig. Das, ja. Sind ja Jesu ja. Wort. das sind Jesu Worte. Also ja. die, ich, ich finde, das Christentum ähm, sagt uns nicht, wie du glücklich wirst. Das Christentum... Oder wie du niemals scheiterst. Oder wie ne? du niemals scheiterst, es sondern das Christentum ja. versucht, an dem Punkt anzusetzen, mhm. nachdem alles zerbrochen ist. Mhm. So und, mhm. äh, und den ernst zu nehmen. Und ja. das, das finde ich malst du total schön,
0: Marco. Also das ist... Äh, hat mich sehr angesprochen einfach. Mhm. Aber der Impuls ist normalerweise schon, trotzdem auch das Scheitern zu verhindern. Auch in, der, auch, auch in den theologischen... Ansätzen. Will schon Niemand, scheitern. Niemand will scheitern. Scheitern ist immer schlecht. Ja. Sündigen ist schlecht. Also das, das Fall, der Fall ist irgendwie... Der, der wird in der, in, in der christlichen Theologie als was ganz Negatives gesehen, ne? Der, der, der Fall der Menschheit, da kommt das Schlechte her. Seitdem müssen wir sozusagen dagegen ankämpfen, dagegen anarbeiten, wegerlösen, wieder zu retten oder so. Mhm. Du beschreibst das Scheitern und das Fallen als den eigentlichen Beginn und als
5: das Erstrebenswerte eigentlich. Das
0: ist schon, schon verrückt.
5: Ja, weil es zum einen gerade in dem Song auch so ein bisschen darum geht, wohin falle ich eigentlich ja. oder wo rein falle ich. Und die Geschichte... die das ist ja noch nicht das Happy End eigentlich, dass er da äh, abstürzt. Also ohne das zu viel zu spoilern. Aber da, da, da kommen ja erstmal, kommt ja eigentlich fast die Hälfte von der Platte sind ja ziemlich negative ja, ja. Stücke dann auch, wo erstmal dieses Fallen verarbeitet wird. Und mhm. dann bricht ja erstmal alles auseinander. Mhm. Mein, mein Selbstbild, wo, wo es erstmal so drum geht, wer bin ich eigentlich jetzt noch so im Angesicht von diesem Scheitern? Das Gottesbild, dann das Gottesbild natürlich. Ja. Und was bleibt dann noch übrig, so ein bisschen? Und dann geht ja diese Icarus-Figur so ganz kleine Schritte so langsam nach vorne oder steht erstmal überhaupt wieder auf und guckt so an sich runter und guckt auch so ein bisschen hoch und überlegt dann, was, was haben wir denn jetzt irgendwie und wie ja. geht es geht's jetzt weiter? So. Ja, das finde ich das, das, find das
2: Geile an der Platte, an diesem Konzept, weil du wirklich die, also mit den nächsten Songs, und es und stimmt, man kann die alle auch, auch für sich hören und man kann die alle äh, in Folge als mhm. Geschichte hören. Ja. Und ich finde, du, du machst das so gut. Also diese Fragen und Zweifel, die man so ans Leben stellt, an Gott stellt, an sich selber stellt, ähm, das greifst du so filigran und so, und so schön auf. Ähm, also ich, ich habe mich an ganz vielen Stellen wiedergefunden und gedacht, boah, das, das bin ja ich. Mhm. Das bin ja ich, den der Marco da äh, benennt, äh, beschreibt. So, also ich, äh, ich habe gedacht, du hättest die CD auch nur für mich machen können. Ähm, ich, das ist meine ich auch Lehne, nur das, das und du gehst das eben in langsamen Schritten. Du machst ja. das, also es gibt immer mal so Hoffnungsschimmer, aber diese nicht zugekleistert. Also es ist, es, ist, es ist, in langsamen Schritten führst du deinen Hörer weiter auf diesem Wege. Irgendwie mit Gott und mit dem Leben und mit sich selbst in eine Art äh, wieder andere eine neue tiefere Verbindung zu kommen und ähm, ja das fand ich einfach echt es stark
4: ist auch oder finde ich stark musikalisch fällt mir gerade auf ist das auch lange ist Icarus das letzte Stück in Dur mhm. für eine ganz lange Zeit ja ja ich überlege gerade Flügel. mein Flügelstur <lacht> das Flügel hat er jetzt gerade zum Thema gesagt Flügel Flügel ist, ist, Gesicht nein, habe ich nicht aufgerollt. gesagt Flügel ist erst wieder. So ja, also das ist keine das Frage.
0: ist Ja. es ist wieder Zeit für ein, für ein weiteres ja. Stück yeah. glaube ich, genau. wir yeah. haben jetzt sehr viel darüber geredet wir müssen es mal hören, ja. was sollten wir am besten hören? Traumbildflackern sollten wir unbedingt noch hören heute ja, ja dann machen wir das doch mal, was? Traumbildflackern Traumbildflackern,
3: hat der Manuel eben schon von gesprochen ja, ja.
0: genau, gut, bitteschön
5: Irgendwas detoniert. Irgendwo anders, wie weit ist das von hier? Irgendwer tot und wieder Leichen im Meer. Per Push informiert, ganz kurz schockiert. Hashtag kreiert. Clever, guck mal, den hab ich komponiert. Kurz kommentiert, beschämt ins Geheim, gefreut irgendwie. Dass mein Betroffenheitspost neue Follower für mich generiert. Bis man einfach einfach den Elan gelangweilt verliert. Und egal was passiert, es ist echt kein Vergleich zu der Katastrophe, wenn hier kurz mal das WLAN kopiert. Und es wird nicht zu viel. Ich kann das Leid nicht mehr sehen. Schalt den Fernseher dunkel, in Gedanken versunken, glaube ich den Laptop nach unten. Schwer zu kapieren. Wegsehen kann nur, wenn ich selbst nicht kapiert. Weg von den Bildern zu setzen und sich auf Schönes fokussieren funktioniert. Doch ist ein verdammtes Privileg. Ich find's auch kompliziert. Schwer zu kapieren, wechseln kann nur, wenn es selbst nicht tangiert. Nichts zu sagen, sagt verdammt viel, nichts zu tun ist nicht neutral, sondern nutzt irgendwem immer. Du trügerische Trägheit, die sich bis in unser Herz schlägt. Gott da oben gedacht, das steht uns zu. Gedacht, das steht da so. Und jeder fremde Hunger auf ein Stückchen von dem Brot, das wir selbst geschenkt bekamen, betrachtet als Betrug. Sag, kennst du das Konzept von Gnade? Ja, das ist gut. Nein, ich finde nicht gut, was du tust. Okay, nein, ich verstehe das nicht gut. Bestenfalls gut gemeint. Sorge um Wohlstand und dass alles so bleibt. Kerzen entfacht auf dem Altar der eingezäunten Sicherheit Und manchmal fürchte ich, dieser Rabbi aus Bethlehem Hat nicht viel gemeinsam mit der Person, die wir meinen Bei dem, was wir beten nennen Verbiegen die geschriebenen Worte den Nächsten zu lieben ist Es nur noch die, einschließt, die wir ohnehin schon lieben Die es irgendwie verdienen Die so wie ich aussehen Und sich wie ich anziehen Händen dem obdachlosen Gott für gute Gaben gedanken kein Gedanke an die geschundenen Hände durch die all die wunderbaren Waren aus dem Laden gegangen sind und wer deren Besitzer waren so getan als wäre das normal als wächst es einfach nach im Regal und überhaupt ich glaube sowieso nichts mehr was irgendwer von außen behauptet viel zu komplex, ist das nicht auch nur ein Text, der mich so wunderschön ablenkt von dem wandelnden Paradox, das ich bin, von meiner frustrierten, privilegierten Hilflosigkeit und ich mein, wer bin denn ich? Wer glaubt groß zu sein, zu so denken, ich hätte das Recht, mit meinen schmutzigen Fingern auf irgendeine Person zu zeigen? Ich schätze, es tut mir leid, ich schließe mich selbst mit ein, lass uns Wasser ein, ist doch recht schwer zu zeigen, heißes schaumbar im Selbstmord. Die Person auf dem Thron wird sagen,
6: denn ich war auf der Flucht und ihr hießt mich willkommen. Als ich heimatlos war, habt ihr mich aufgenommen. Ich war am Ertrinken und ihr habt mich rausgezogen, war meine Rechte beraubt, ihr habt die Stimme erhoben. Als sie die Türen verschlossen an ihren Herzen und Grenzen, habt ihr nie aufgehört, für meine Rechte zu kämpfen. Ihr wart da, als sie in den Lagern meine Rechte jeden Tag mit gleichgültigen Füßen traten. Sie haben mich gestohlen, in euren Metropolen, wie Waren angeboten. Und ihr habt mich besucht, geduldige Wege in den Sumpf getrampelt, um mich auf ihnen rauszuholen. Ihr wart da, als sie die alten braunen Fahnen mit frischer Farbe übermalten und den ewig gestrigen Lügen hübsche neue Namen gaben. Als alle nur aus Angst agierten, wart ihr die Stimme der Vernunft und Liebe. Als die Spiegel stiegen, drohten alles, was ich liebte, stetig kriechen zu eliminieren. Da habt ihr nicht geschwiegen. Ihr wart so oft traurig, denn ihr konntet mich nicht sehen. In Events, in Neuen.
5: Das wird die Person auf dem Thron wohl nicht sagen. Denn was wir nicht den geringsten taten, das haben wir auch nicht ihr getan.
0: während wir die Musik gehört haben. Ähm, das ist das Stück, was hast du gerade gesagt? Das einzige Stück,
4: was? Was, was einen langen, rein musikalischen Anteil hat. <lacht> das war ja, ein sich, wir haben, Ende quasi. Genau. Wir haben, wir haben das eigentlich vor dem Projekt gedacht, dass es öfter mal Instrumentalpassagen gibt und irgendwie hat sich das nie ergeben und es war auch nie nötig, sondern es war immer, es fühlte sich vollständig an ein kleines Intro, dann kommt die Stimme, äh, zwischendrin vielleicht mal ein paar Takte alleine, dann wieder Stimme und am Ende auch zusammen fertig. Das war immer gut und hier hatten wir nach diesem doch ja, eigentlich so ein bisschen lakonisch, fast resignierenden Ende, nein, das wird der König wohl nicht sagen, das Gefühl, jetzt muss noch was kommen, und zwar irgendwie diese Verwirrtheit und Wut vielleicht auch und so weiter, sodass dann einfach nochmal eine Minute oder was das ist, reine auch die lauteste Musik auf der Platte. Ich da? spielt ja immer mit
3: Verschiedentlichem auf der Platte. Sowohl textlich spielst du mit Verschiedentlichem, also ähm, du baust immer wieder Bibelworte ein oder irgendwelche Bilder, die klar biblisch sind. Äh, an wen richtet ihr euch mit dieser Platte? An Christen? An Musikliebhaber? An Heiden? An alle? An wie ist die Zielgruppe? Irgendeine gibt's. An mich? An
5: Jay. Klar. Bei Jay hat es ja offensichtlich schon funktioniert. Ich, ich würde sagen, erstmal an alle, weil das eine Geschichte ist ähm, und das sollte auch so sein, die man sich einfach auch als Geschichte so anhören kann, die als Geschichte auch funktioniert, hoffe ich zumindest. Ähm, aber natürlich, äh, glaube ich, können da am allermeisten die Leute mit anfangen, die vielleicht sowas Ähnliches erlebt haben, also die auch vielleicht so eine Ikarus-Geschichte hinter sich haben äh, in irgendeiner oder Art drin und Weise oder drin stecken. Mhm. genau. Ähm, also im Grunde könnte man fast sagen, Leute, die Hossertog auch <lacht> ja. <so> ein bisschen. <lacht> ja, ja, Nee, also ich glaube, das ist, das, ist, das ist schon... Die CD ist für unser Publikum gemacht. <lacht> also, I know. Das, ja. ist, äh, also das ist ja auch so, so ein bisschen das Ding, das ist ja nicht nur meine Geschichte, obwohl ich viel aus meiner Perspektive schreibe, aber auch natürlich Ergebnis von vielen Gesprächen, die mhm. ich habe mit Freunden mhm. und Bekannten, denen es so ähnlich geht, ne? mhm. die, die irgendwie sagen, ja, ich will irgendwie mit Gott unterwegs sein und ich nehme das ernst und ich fühle mich sogar Gott näher als jemals zuvor, aber ich passe in diese ganzen Strukturen nicht rein und ich bin fürchterlich verletzt worden an manchen Stellen vielleicht. Das ist wahrscheinlich so die Hauptzielgruppe von dem Ganzen. Das sind schon mhm. auch die Leute, die ich im Kopf hatte, als ich das geschrieben habe und ähm, da hoffe ich, dass das auch hinkommt irgendwie ja. und trotzdem, glaube ich, ist das aber noch Geschichte genug, dass es auch als solche funktioniert und mhm. für sich stehen kann.
2: Mhm. Aber jetzt, Traumbild flackern, ne? das, also allein wie du anfängst, Irgendwas detoniert, irgendwo anders. Wie weit ist das von, von hier? Irgendwer tot und wieder Leichen im Meer per Push informiert, ganz kurz schockiert, Hashtag kreiert. Guck mal, das habe ich komponiert. Ne? Also so, was du da beschreibst, das kenne ich. Ja klar. Das kenne ich, diese Überforderung und gleichzeitig... Und, und, und dann sagst du, ähm, neue Follower aus dem Hashtag für mich generiert. Ja. Ne, so diese Perversion, in, in der man steckt, dass man irgendwie über die Social
0: Medias mit irgendeiner Meldung für sich selber was zieht, obwohl es eigentlich eine super beschissene ja, Meldung ist. Ähm wir, wir, wir sind halt in einer Kultur, die sich permanent selbst inszeniert eigentlich. Also ja. je, jeder von uns inszeniert sich permanent selbst. Das heißt, sucht sich eine Plattform, wo er irgendwie Publikum hat und Publikumszuspruch hat. Und dann sind wir mit solchen. Äh, so, solchen Katastrophen konfrontiert und sind damit im Prinzip vollkommen überfordert. Ne? Mhm. Auf einmal ähm, treiben da Leute im Meer und, und wir denken, das, das hat jetzt irgendwie eigentlich was mit uns zu tun, aber wir sind doch gerade damit beschäftigt, unser Bühnen-Ego weiter aufzubauen. Und das sind da, 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 da clashen irgendwie Realitäten aufeinander, die gar nicht zueinander passen.
5: Ja. Ne? Ja. ja, auch so, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, dass du ähm, an so einem bestimmten Punkt immer so die, ähm, den Impuls hast, da passiert jetzt was, ich muss dazu was sagen. Ja. Ich oh, habe ja, ja, genau, hab genau. ja eine Plattform, ja, da mir genau. hören irgendwie Leute zu. aber ja. oh, Jetzt habe ich schon beim letzten Mal nichts gesagt, so langsam müsstest du eigentlich mal dich positionieren. Ne? Dann oh, schreibst du, das, dann oh. denkst du, ja, gut, das muss aber auch irgendwie clever formuliert sein, mhm. du kannst ja eigentlich so platt irgendwas raushauen, genau. weil du bist ja jemand, der mit Worten irgendwie äh, da in der Weltgeschichte unterwegs ist. Dann machst du das. Und dann hast du auf einmal 500 Likes und alle finden das toll. Und denkst du, ja, ne? Die kriegen ja, ja, so auch alle ja. mal die Seitenlagen genau. geiler. Und dann denkst du, wie scheiße ist das eigentlich? Ist es ja. Das. Ja. es ja. stimmt auch nicht.
0: Es muss auch nicht. Wir, wir, wir müssen das nicht. Ja. Ich muss mir von Peter Maffei eigentlich nicht erklären lassen, dass die Sache im Hambacher Forst nicht okay ist. Finde ich nicht. Also, ich finde es nett, wenn er es macht. Ne? Mhm. Aber, aber ich würde es jetzt nicht von ihm erwarten, nur weil er eine Bühnenfigur ist, dass er mir jetzt die Welt erklärt.
4: Ja. Eigentlich. Ich weiß es nicht. Das also ist eine Mischung. Also ich finde, ich finde das, was ja viel passiert, ist, ist dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wenn die sich auf eine reine Spaßkultur oder Unterhaltungskultur beschränken und sagen, ich äußere mich nicht zu dem, was drumherum passiert, dann ist das auch eine Ignoranz. Die finde ich abtönt. Äh, Mit solchen Künstlern möchte ich nicht... Gut, die gefallen mir auch ja, ich das nicht, aber äh, Die können das ja eine Meinung ich, haben. Nicht. Ja, aber, aber ich finde, aber, die muss dann an manchen Stellen doch... Doch. Ja. Aber du, würd, du würdest auch sagen, Kunst muss politischer sein. Würdest du das nicht sagen? Haben wir da nicht schon mal drüber geredet? Ähm, nee, das würde ich so, so generell das nicht, ich Den nicht sagen. Der Goffi interessiert
0: auch heute nicht mehr, was er letzte Woche <lacht> hier getroffen hat. Ey, das, ey,
3: weiß ey, du doch. das war echt jetzt total Das, das stimmt. voll doof. Ne? <lacht> Moment, wo ich gleich? Oder was? Voll
0: blöd eigentlich. <lacht> nee, nee, äh. das, sehe ich, das sehe ich nicht so. Ich, ich glaube, das ist ein neues Berufsbild des Influencers, der, der, der irgendwann vor ein paar Jahren erfunden worden ja, ist. Und, und ähm, alle haben gerade Bock, Influ Influencer zu sein ja. und, 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 und Messenger of Love zu sein und äh, jedem seine Weisheit Weisheitssprüche um die Ohren zu hauen. Mhm. Und ich weiß nicht, was es soll, ehrlich ja. gesagt. Also. Aber du hast
1: halt jetzt gerade auch eine ne Polarisierung. Also du hast jetzt irgendwie so gesamtgesellschaftlich so Lagerbildung und so weiter, mhm. Mhm. Wo, wo auf der einen Seite dass jeder das Gefühl hat, sich klar positionieren zu müssen, aber auf der anderen Seite ich auch merke, dass ich ähm, das manchmal brauche, dass ich manchmal die, die Sicherheit brauche, mhm. dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt, wie ja. ich denke. Mhm. Ja. So, und wenn ich dann mitbekomme, dass irgendwie, wenn du sagst Peter Maffay oder so, im Prinzip dasselbe denkt wie ich, mhm. Peter Maffay ist so Mitte der Gesellschaft, also kann das nur okay sein, mhm. was ich da denke mhm. oder so. Ähm, also von der Seite irgendwie kann ich das dann ganz gut, ganz gut finden. Mhm. Ja. Aber ja. es ist halt total... Ich habe nichts dagegen,
0: wenn Peter Maffei seine politische Meinung öffentlich macht. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Ich finde nur nicht, dass sein Beruf als Entertainer das, das mitbringt, also dass er das jetzt muss, sozusagen. Und ähm, genau. Ich habe neulich gepostet, dass ich es das toll finde, dass Werder-Fans keine AfD-Anhänger sein können. Das finde ich super, ne? weil Werder ist mein Verein. Aber sonst versuche ich eigentlich nicht zu jedem Scheiß meine Meinung
2: Ich bin auch an der Stelle echt ruhiger geworden. Ich persönlich, weil ich einfach merke, oh, ich kriege das nicht hin, äh, ständig überall irgendwie zu allem zu sagen, was ich dazu denke. Und dann ist nämlich genau auch der Punkt, dann auch so eine Meldung zu formulieren, braucht dann ja auch
5: ja, Zeit. Ne? Ja.
2: Und, mein, und ich, ich, ich bin ruhiger
3: geworden. Muss ich ich zugehen, sowieso. Ich also. habe meinen Blog ja dicht gemacht, ja. den heiligen Senf, vor einiger Zeit. Und weißt du, wer den letzten Beitrag geschrieben hat? Das warst du, Diggi. Ich Ehrlich? klopfe dem Marco auf. Danach yes. hast du gesagt, komm jetzt. Dann habe ich gesagt, gut, besser wird hier nicht
2: mehr. <lacht> nee, du hast dann dicht gemacht, weil du gesagt hast, wenn die Leute die Texte vom, jetzt von Marco lesen, dann, dann fallen meine so runter, dass das ich... Habe ich ja, genau das habe ich, das, das
3: gerade gesagt, genau das. So, hast ich gerade gesagt. Du hast gesagt, besser wird hier nicht
1: mehr. Jetzt mach zu. Ja, ja, ja richtig. Genau.
2: Schade
5: eigentlich.
3: Ich bin, ich
5: Marco, ich Marco, warum heißt das Stück Traumbildflacker? <lacht> ähm... Die Geschichte geht ja so, dass äh, der Icarus nach dem Absturz sich so an Land schleppt und dann schläft er ein. Und so ein bisschen... Also dein Icarus. Mein Icarus, genau, ja. in unserer Geschichte. Ähm, und diese ganzen Stücke, die danach kommen, bis ein Stück kommt, was aufgewacht heißt, ja. äh, wo er nämlich wieder aufwacht, sind eigentlich so, die kann man so deuten, dass das erstmal auch so Traumbilder sind, die, ne, die ihm so durch den Kopf äh, flackern wo man gar nicht so genau weiß, ist das eigentlich jetzt wirklich oder sind das einfach nur irgendwelche wirren, äh, weiß ich nicht, Gedankenfetzen oder so, so Bilder, die ihm halt kommen, während er da so, so mehr oder weniger lebendig äh, oder nicht lebendig liegt. Und ähm, das ist eigentlich so, dass das Stadium bis dann dieser Aufwachen-Moment kommt. Ne? Und dieser Traumbild-Flackern-Track, äh, der, der ist der letzte von diesen genau von diesen traum äh, Texten, Stücken und auch nochmal so einer, der alles, was davor war, auch nochmal so ein bisschen verdichtet und zusammenbringt. Bündel,
2: ne? Ja, genau, der ist so ein bisschen bündelt. Aufgewacht, steht auch auf meiner Liste übrigens. Ähm, das ist ja so ein bisschen... Ich glaube, einen Song können wir noch. Die Wende. Ja. Können wir nur noch einen? Ich fürchte. Ah,
4: shit.
1: Mhm.
2: Aber,
4: ja, dann macht doch aufgewacht. Aber nein, nein, nein. Nee. Sonst, ich, sonst
1: ich, ist das Internet voll. Nee, ich, ich kann nichts mehr <lacht> machen. Wir, <lacht> wir müssen gucken, dass die Sendezeit bleibt, weil sonst ist das Internet voll.
2: Nur weil ja, 4 ja, am Anfang gerade über bei geredet. Nee,
1: aber ich auch. möchte gerne zu dem Traumbild flackern zum,
2: zum Ende. Ähm, weil das ist schon... Echt ein Hammer, den du da bringst. Du, 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 du lässt dann ja die göttliche, weibliche Stimme sprechen, ne? quasi umformuliert das, was Jesus in Matthäus 25 oh. äh, sagt. Äh, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis saß. Ihr habt mir zu trinken gegeben und, und so weiter. Und, und, und zwar toll. Also toll
5: ausformuliert. Wer, wer spricht das? Sarah Allich heißt mhm. sie ist, auch aus der Marburger Micha-Umfeld. Da, ah, ja. da kenne ich sie. Die, ja. Ihr auch, ne? Ja, ja. Genau, singt auch öfter äh, mhm, bei, uns, bei ja. Projekten bei, bei uns mit. Wir haben so dieses äh, Kreuzwegprojekt gemacht, Manu mhm. und ich. Da hat sie öfter mitgesungen, genau. Und deswegen. Naja und auf ist jeden Fall auf der Platte
2: drauf. Die, ja und die äh, also der auf dem Thron, ne? Die Stimme auf dem Thron sagst du äh, so ähnlich irgendwie ist es formuliert. Erzähl das dann und dann kommentierst du so dermaßen lakonisch, nein, das wird der König wohl nicht sagen, denn was wir dem, dem, denn was wir nicht den geringsten taten, das haben wir auch ihm nicht getan. <lacht> und das ist ein ganz schöner Schlag ins Gesicht. In your face, ja. Alter Schwede, ey. Also sprich, du, du malst uns aus, was der König, was die göttliche Stimme von uns möchtest und am Ende sagst du, das wird er wohl nicht sagen, weil wir haben das nicht gemacht. Puh. Also, ich wollte einfach äh, diesen. Ich wollte das nochmal unterstreichen, weil das ist. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Ich merke nur, dass es. Äh, da da liefst du mir
5: kalten Rücken runter. Ja, aber im Grunde ist das ja auch genau das, was der Bibeltext auch tut. Ähm, und das, was da eigentlich nur passiert ist, diese. Bilder ein bisschen aktualisiert ja, genau. und ins Jetzt geholt. Ansonsten ist es eins zu eins fast ja, genau. äh, dieser Bibeltext Jung, mit
0: demselben Schluss. In Matthäus von gibt es immerhin noch Leute, die es getan haben. <lacht> da bist du kälter, bisschen härter. Aber das stellt natürlich auch die Frage, also an diesen, mit diesem Text kämpfen Gläubige ja schon lange. Wahrscheinlich so lange es ihn irgendwie aufgeschrieben gibt und die Frage ist halt immer wer wer ist es denn jetzt, der es macht und zu dem die königliche Stimme sagt oder die Stimme vom Thron sagt komm her, du hast es super gemacht, ne? Ist das der atheistische Kapitän der Aquarius vielleicht? Oder, ja, okay. oder, oder sind es die, die, weiß nicht, die, die Anarchisten, die in, auf den griechischen Inseln die irgendwelche Flüchtlinge versorgen? Oder es ist es vielleicht doch hoffentlich auch der evangelikale Leiter des Missionswerkes XY? Ne? Also das ist ja so plötzlich plötzlich verschwimmen die sicher geglaubten Grenzen so irgendwie, ja. die ja. theologischen Voll. Strukturen verschwinden plötzlich, und du denkst, oh, 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 oh. Das ist und ja auch das, alle ganz schön aufpassen. auch das geile an diesem ja, Text.
4: Das ist das Großartige. Genau deswegen genau. gibt es ja dann die Minute. Laute Musik, genau. weil man nichts mehr sagen kann. Genau. Das ist genau deswegen, was ja. wir ja. eben hatten. Ne? Deswegen muss man da landen. Ja, und ich meine spannend finde ich dann, dass es sozusagen die,
2: also ich empfinde ja das ganze Album ein Stück weit auch als so eine, äh, als die, als die Erzählung von der, von dem Fall der Schöpfung und des Wiedergefundenwerden in einer Art jetzt tritt etwas erlösendes in mein leben so ne und als nächstes kommt eben dieses aufgewacht mhm. dieser moment wo es wo es langsam greifbar wird da es ist jetzt nicht nur die reine verzweiflung ich habe es nicht getan die stimme schilt mich sondern plötzlich tritt was erlösendes dazu und das das finde ich also die, die du, du hast da mehrere Leer einfach also du hast diese diese Geschichte von dem, der seine Flaschenpost schreibt, dann, dann die eigentliche Icarus-Geschichte, deine eigene Geschichte, die man darin findet. Und dann das Ganze ist auch, finde ich, wie gesagt, so diese biblische Erlösungsgeschichte irgendwie, die du nachzeichnest in irgendeiner Form. Und das äh, finde ich echt äh, alter Schwede. Also das muss man ja erst mal hinkriegen mit wie viele Tracks sind das? 13 oder was? Oder was? 12. 12. ja.
1: Je nachdem, wie man zählt. Ja.
4: Also
2: auf jeden Fall äh,
4: na, Ja, das weil, so weit, weil die Tracks teilweise sehr zusammenhängen. Ja, 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 Wir haben Dinge ja, versteckt, genau.
0: Ostereier und so. Lass uns einen noch einhören. Okay, Freunde, dann hören wir jetzt noch mal das Stück
5: Flügel. So höre nun, lass mich reden. Ich will dich fragen, lehre mich. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Spricht der erwachte Träumer in das Rauschen des Küstenwinds aber abgesehen von den vergnügten High-Fives der Wellen mit den Felsen hört er keine Antwort. Für ihn ist das in Ordnung. Er kehrt der Küste den Rücken und wandert langsam landeinwärts. Dort geht er. Ein neugieriger Fremder. Ein Fliegender. Ein Abgestürzter. Ein Überlebender. Ein Bruchpilot. Ein Gestrandeter. Ein Verbrannter, ein Träumer, ein Hoffer, ein Ahner, ein wehmütig wandernder Heimwehhaber, fragender, wunderbare Wahrheiten trotzdem für Möglichhalter, Ein diffuser Sehner nach begehbaren Wegen in den riesigen Rissen zwischen Weltensystemen und sich abgrenzenden Szenen. Ein Ahnungsatmer und Verzweiflungsausweiner, der tropfend Hoffnung für schlechtere Zeiten hortet. Gleich ruckartigem Erwachen aus glückseligen Traumreisen entfliegen die Buchseiten der Geschichte, aus der sie sich herausreißen. Gestochen scharfe Bilder, an die sich bloß niemand mehr erinnert, weil sie sich wegradieren, sobald sie schläfrig flimmernd das Tagewerk anknipst. Dieses vage Nagen, etwas zu kennen, aber nicht in der Lage, es zu benennen. Es liegt so schön auf der Zunge und hält sich klammernd daran fest, weil es meins selbst gesungen wird, Worte nicht gerecht diesem formfluiden Wesen, das sich ungern in Schablonen presst. Und er wirft einen letzten, fast wehmütigen Blick zurück über die Schulter. Ein bisschen lächelt er sogar dabei, aber mehr in sich hinein und denkt, wer auch immer du bist, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar zu hoch, ich kann sie nicht begreifen, wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht, führe ich den Himmel, so bist du da, bettete ich mich bei den Toten, sehe, so bist du auch da, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten, auf Seiten und übergibt sie dem Meer, weil die Worte gesagt werden wollen und weil sie noch ein bisschen Flugangst haben, lässt er sie schwimmen und er beginnt die erste Seite und schreibt.
2: Das ist übrigens so eine geile Formulierung. Ja. Kannst du mir dein Licht leihen und dass ich zum Gehen die Flügel nicht brauche? Ja. Ah, genau. Aber, Manuel, du wolltest eigentlich ja. gerade was erzählen.
4: Wie man reinkommt. Nee, ich habe nur gesagt, äh, im Grunde ist der Refrain in diesem Stück ja sowas wie die, die Quint, Quintessenz der Platte. Die Botschaft hinten raus. Ne? Ja. Auch wenn es kein, äh, nicht darum geht, unbedingt irgendwelche Botschaften zu proklamieren oder sowas, aber einfach zu sagen, ha, Vielleicht ist es ja gar nicht so, dass ich fliegen muss, ja. hm. sondern zum Fortbewegen äh, haben wir ja Beine und Füße. Und das ist alles ein bisschen handfester als dieses abgedriftete. Und wenn wir uns erinnern, die Flügel braucht man am Anfang wegen der Ratgeber und all dem Zeug. Es ja, ja. ist vor allen Dingen langsamer. Ja. Gehen ist langsamer als fliegen. Ne?
0: Also das wäre, wenn ich das jetzt mal einfach mal überinterpretiere, <lacht> dann äh, wäre das so ein Plädoyer für den langsamen Fortschritt, also für das, für das, ähm, für das langsame Wachsen, ähm, was dir verkauft wird, was ich halt auch immer besser verkauft, ist der schnelle Fortschritt. Voll, ja. ähm, also wie ich ganz schnell eben in wenigen Schritten meine Lebensziele endlich erreiche, bam, 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 zack, dann bin ich da. Und das wäre jetzt ein Plädoyer für, für das langsame Gehen, für, für das unscheinbare vielleicht mhm. auch, ne? ja. Für das Bescheidene. Ja.
5: ja, auch so ein bisschen so ein Plädoyer dagegen, ähm, was dir so alles so an Hilfsmitteln angedreht wird, ne? Was du unbedingt brauchst mhm. und so. Und so ne? am Ende des Tages brauche ich eigentlich nur einen Fuß vor den anderen zu setzen. Mhm. Und das Licht dafür. Und das ist dann auch wieder biblisch, ne? Genau. Mhm. Mhm. Ja, und das ist so, äh, ich meine, das. Du mündest ja, bevor der dieser
2: Chorus kommt, äh, dieser sogenannte, mündest du ja darin, den Psalm 139 zu mhm. zitieren. Ne? Also dieser, dieser Aufgewachte am, am Strand, nun, nun wieder ins Land gehende äh, Ikarus, ne? der jetzt irgendwie irgendwas erfahren hat, äh, sich neu besonnen hat, der sagt dann hier so, hier so schön, ähm, wie, wie ist es ähm, und wer, wer auch immer du bist, ne? spricht er zu Gott, von allen Seiten umgibst du mich mhm. und du hältst deine Hand über mir. Und dann zitierst du diese wunderschönen ähm, Sätze aus der Bibel, die ich auch wirklich liebe. Ähm, und irgendwie habe ich gedacht, Mann, da ist dieser Typ, der hat echt gerungen. Ne? Mit seiner eigenen Geschichte, mit dem fliegen wollen, abstürzen, dann mit seinen ganzen... Ideen, die er vorm Leben hat oder die Stimme vorm Thron, die ihm, die ihm im Grunde sagt, Alter, äh, das lief nicht gut, so, ja, Und all dem Drum und Dran und jetzt kann er sich bergen. Irgendwie hat er darin in dieser ganzen Geschichte äh, das Vermögen gefunden oder wurde gefunden, könnte man äh, geistlich sagen, sich jetzt fallen zu lassen und zu sagen, du hältst deine Hand über mir und ich kann, auch wenn die Flügel nicht funktionieren, das ist nicht schlimm. Ich gehe jetzt. Ich gehe mit dir. Und dann, das finde ich, also. Ja,
5: Erstmal fand ich es auch, auch sehr, bewegend. Äh, sehr spannend, ähm, diese ikarus geschichte wo es ja um das Fliegen und Flügelbauen und Abstürzen geht, zu beziehen, auch auf diesen Psalm mit den Flügel der Morgenröte und so. Genau. Und das. Mhm. Ähm, Genau. War auch ein schöner Kreis, der sich ja. da so geschlossen hat. Aber das, Total. das, das stimmt voll. Das ist so ein, so ein Gefühl von Geborgenheit, was noch ein sehr diffuses, glaube ich, auch okay. ist, was noch nicht sehr konkret ist, aber... Ähm, der Mut ist wieder da, so ein bisschen. Genau, nachdem, also man, ne? ich glaube, man kriegt das schon auch mit, wenn man das hört. Es ist nicht so richtig greifbar, was ist es jetzt, aber es ist schon irgendwie da. Und es ja. fühlt sich auch nach Geborgensein ähm, und Gefundensein. Auch an, an der ja. Stelle.
0: Warum bist du so entschlossen, ich sag das mal, theologisch gewesen, mal deinen Texten? Du hättest ja das Thema auch weiter öffnen können, sozusagen auch für Leute, die jetzt äh, nicht gewohnheitsmäßig hin und wieder mal in einem Psalm reinschauen und die von sich sagen würden, ich bin spirituell interessiert, aber ich würde mich jetzt nicht als gläubig bezeichnen, mhm. oder so. Die Geschichte wäre ja für solche Leute durchaus auch irgendwie
4: interessant gewesen, oder? Also, ähm, aber genau aber, aber ist sie ja immer noch, finde ich, weil, ja, aber ob ich das ein Psalmwort ist oder nicht... Ist aber das aber ja die, ein die Bibel
1: sind ja schon sehr präsent. Also. Ich würde ich würd auch nochmal dagegen halten zu sagen, dass du diese... Du hast ja irgendwie drei Storys gleichzeitig, mhm. parallel ebenen so. Einmal das biblische, was du sagst, mhm. dann das, wie man das aber selber empfindet, so das einfach Ich-Ding und dann die Mythologie von Ika Icarus. Mhm. Und Icarus, also diese ganzen griechischen Mythologien haben ja immer gedient als als Chiffren für das, was man so selber hat, ja. so irgendwie. Und ja. immer sind Leute gekommen und haben gesagt, ja, klar, das ist jetzt ein Bild für die eigene Unzulänglichkeit oder für irgendwie Oedipus-Komplex und so weiter und mhm. so weiter. Mhm. Und das ist ja etwas, was du mit den Bibelstellen genauso machen kannst. Ja. Also ja. Wo, wenn ja. du die Bibelstellen ja. so liest wie die Mythen, nicht als so weit weg, also mhm. ist schon was anderes, klar und so, aber dir diese Bibelstellen anzuziehen und dich in diese Geschichten hineinzusetzen, so wie du das mit anderen Geschichten auch kannst, mhm. das sehe ich eher so. Ja. Mhm. Ja, ich sehe das nicht, also vielleicht bin ich da auch irgendwie blind so, weil, weil das halt irgendwie unsere Sache ist oder mhm. so, aber ich habe nicht das Gefühl, also das würde mich echt interessieren, andersrum gesagt, es würde mich echt interessieren, wie das bei Leuten ankommt, deren eigene Sprache nicht so biblisch ist.
5: Ja. Aber am Ende des Tages muss man ja auch wieder sagen, ist das ja schon auch ähm, bewusst, auch meine Geschichte, ja. die ich erzählen wollte, ja. mit Sachen, die ich auch genauso angesprochen äh, haben wollte. Du sprichst als Glaubender, ne? das ist ja klar. Genau, und auch mit dem ganzen Frust und dem ganzen Zeug, was da so dran hängt, ja. ne? das ja. ist auch klar, das ist ja auch äh, teilweise auch recht kritisch so an vielen Stellen, das musste für mich jetzt auch mal so gesagt werden. Ja. Und auch, genau, äh, genau mit dieser formulierten Zielgruppe, was wir eben schon gesagt haben, für die ist das erstmal da und da muss es, glaube ich, auch so sein, wie wir das jetzt Ich glaube auch, dass haben. immer
3: da, wo jemand mal ehrlich wird, also ehrlich über sich selbst spricht, da stehen oft ganz viele auf und sagen dann, ja, geht mir auch so. Mhm. Ähm, und nicht, wenn jemand irgendwie seinen vorbereiteten Performance-Vortrag abliefert oder so, da hast du wenig Leute, die aufstehen und sagen, ja, ist bei mir auch so. Mhm. Sondern da, wo man ähm, einfach von sich selber irgendwie mal was hergibt. Da lässt sich das dann auch gut mit anderen teilen, glaube ich.
5: Hey, gut. Ich, ich. Also ich war schon auch echt überrascht und teilweise auch ein bisschen schockiert, als ich diesen Wo-bist-du-Text ähm veröffentlicht habe. Der ist ja schon ein bisschen schon älter. älter. Ne? Genau, der ist ja, schon, der schon ein bisschen Technik älter. Den gab es schon mal als YouTube-Video genau. auch schon mal auf einer anderen Platte drauf, in einem anderen, anderen Kontext. Auch mit Musik, ja. aber anders. Das, das ja. haben wir jetzt anders gemacht und, ja. und finde ich aber ich und schön, also dass das auch schön, dass groß. es davon zwei Versionen gibt. Find ja. Ich jetzt, ja. Ja, toll. ja, weil wir haben den viel mhm. live gespielt und der hat einfach von der Story her auch perfekt da hingepasst. Der musste da auch ja. schon noch mal drauf. Aber als ich den angefangen habe, live zu performen, da kamen nämlich immer Leute und haben gesagt, oh, endlich sagt das mal jemand. Und dann habe ich gedacht, Ach krass, gibt es so wenig, ähm, gibt es so wenig Räume, wo man sowas mal sagen darf. Dass, also das hat mich fast ein bisschen. Also die Frage, Gott, wo bist du? Ja, Gott, wo bist du? Und so dieses ah. Ganzen überhaupt mal Zweifel zu formulieren, mal Klage zu formulieren und so, gibt es da tatsächlich so wenig Raum, und offensichtlich ist das an manchen Stellen so, dass, ähm, das ja. nicht so viel Raum haben darf. Mhm. Und allein dafür, glaube ich, ist es gut, dass man sich mal hinstellt und dem mal Raum. Gibt. Ja, und du
3: bietest eine Projektionsfläche an, wo viele andere, die vielleicht nicht diese Ausdrucksform haben, mit Sprache oder Musik, äh, sich einfach nur mal davor stellen dürfen und sagen, so, mhm. so ist es, mhm. das ist es. Und das, äh, glaube ich, dient vielen Leuten vor allem, wie ehrlicher es ist. Ja. Und du hast echt so ein bisschen äh, das Ding am Laufen, du kannst die Worte immer so voreinander, hintereinander basteln. <lacht> dass die einen ganz präzise am Herzchen anfassen und manchmal auch mal kurz äh, irgendwas bewegen und so. Und ihr macht es mit eurer Musikmacherei dabei nicht unbedingt einfacher für mich als so äh. <lacht> die Endkundin. So. Wenn das Album bei dir ja. angekommen ist, dann also ist Also vielen, vielen Dank für die, die, für die Platte. Ich würde, wenn keiner was dagegen hat, einfach mal das Wort Hawaii-Vogel aussprechen wollen. Und Schön. jetzt dich das dazu umstatement mit dem Der
1: Hawaii-Vogel. Mhm. Ja, das ist ein Vogel in Hawaii? Ne, also wir haben, wir haben äh, viel gearbeitet auf der Platte mit so ein bisschen ambienten äh, Samples und haben verschiedene Sachen zusammengenommen, die aus verschiedenen Ecken kommen um so ein bisschen auch, das hört man manchmal, wenn der Song anfängt, manche Songs fangen an mit Geräuschen und so. Also Meeresrauschen. Und zum Beispiel so, ne? gibt es Meeresrauschen, es gibt andere Rauschen, es gibt also am Anfang von Icarus und so und so ein 1, 2, 1, 2, so ein 1 zählen irgendwie one, two, three, four, five, und ein genau, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 und viele von den Samples sind zum Beispiel irgendwie Samples, die man halt so kriegt im Internet ein guter Teil von den Samples sind NASA-Samples, also es Aha. gibt Samples, die es gibt ein Rauschen darauf, das ist in der ISS aufgenommen. Wirklich? Ja. Das ist, toll. ist, ja cool, das ist das passen
4: dann auch die Bilder im Booklet. Und das mal als kleiner Spoiler. Halt. <lacht> ja.
1: Also das ist alles so ein bisschen versteckt so und wir haben vor dem und nach dem Song Nackt ist, äh, hört man so einen Vogelgezwitscher. Und das sind zwei Dinge, das ist zum einen so ein Wald-Sample, das halt irgendwie
4: nicht. Ja, so besonders ist so Namen, halt
1: so ein Wetterrauschen und Das andere ist dann ein Vogel der irgendwie so ganz äh, ein so ganz pfeift das doch. bestimmt pfeift so noch mal? Ja. Und ich ja und so, dachte mir so doch voll ist doch voll wir daraus machen wir eine Funknummer oder so <lacht> okay. und das haben wir dann rein so, reingenommen den und den <lacht> ein bisschen rumrecherchiert und dann gemerkt, dass, das, dass der nicht nur eine total spannende ähm, Art zu singen hat, sondern dieses Sample ist das letzte Mal, dass ein Mensch diesen Vogel gehört hat.
4: Wirklich? Denn Dieser
1: ist Vogel ist, oft, also das muss eine der letzten seiner Art gewesen sein, der gilt jetzt als ausgestorben. Ja, seit 1987 Das schon. ist ein Kawaii -O, o oder so, der lebt eben auf, auf den hawaiianischen Inseln so. Und das muss ein, und die Geschichte, die man dann auf YouTube sieht, unten ist dann irgendwie, dass das der, der Brunftruf ist von einem dem einsamen letzten Männchen dieser Art. Oh. Und ja. da kam halt keine Vogeldame und oh. dann ist die Art ausgestorben. Ja. Und bei welchem Song
4: ist das? Bei Nackt. Das bei Nackt. Nackt. Und die ihr habt den jetzt auf
3: der Platte und das war gar nicht so, so leicht.
4: Ja, Du kannst ja, ja nicht, du kannst ja nicht alles, was du im Netz findest, einfach gebrauchen. Es gibt ja Urheberrechte, das beanspruchen wir auch für uns. Und also <lacht> haben wir haben wir versucht äh, zu finden, von wem kommt dieses Sample? Ja. Die von der NASA durfte man benutzen, ja. da wussten wir. Aber jetzt, äh, wie geht das denn hier? Und dann und ist die Theo Situation ist, dass du den wirklich so auf 50
1: YouTube-Videos. Es gibt 50 YouTube-Videos von diesem Vogel. Und nirgendwo steht Stunde drunter, oder? wer der Urheberrechtsinhaber nee, ist. Ja. Nee klar, weil ist halt YouTube. Ja. Stellt es halt hoch, ja. ist spannend, fertig. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt und dann haben wir irgendwo eine äh, Avian Library oder so gefunden. Also eine die sammeln halt irgendwie Vogelarten, Spezies, so einge... wie heißt das? eingemottet, also. <lacht> vor dieser, sagen. Archiviert. Archiviert so. Und halt auch äh, Samples, Klangsamples ja. von denen. Und dann steht da endlich ein Name drunter. Ja. Und dann haben wir den Namen angeschrieben und haben ein bisschen rumgeguckt und der ist halt Ornithologe auf Hawaii. Und das ist der Typ, der diesen Klang aufgenommen hat ja. und haben dann eine Mail geschrieben, dir Mr. So-und-so, wir würden das gerne benutzen, dürfen wir das denn? Und der, ja, wenn, das irgendwie, wenn ihr das nicht für Geld macht, dann gerne. Dann haben wir gesagt, ah, doch machen wir für Geld. <lacht> Kriegen wir das trotzdem hin? weil Also das wäre schon echt cool für die Story und haben eben so, so eine längere Mail geschrieben, mit was wir eigentlich vorhaben. Dann haben wir gesagt, das ging das nach einer klasse, krassen Story. Ähm, und Genau. Und wir haben dem angeboten, was wir machen können, ist, damit der weiß, dass wir keinen Quatsch mit seinem Sample machen, ist. Wir schicken dem jetzt sofort irgendwie so einen super superrohen Mix. Wir schicken dem ne, ne, den Text
5: ja, und auf Englisch. Theo den kompletten deutschen Text auf Englisch übersetzt. Von nackt. Ne? Von ja. nackt. Ja. Okay. Und dann kriegt er am
1: Ende noch eine, eine fertige CD. Das ja. heißt, wenn die CD... Jetzt, wo die CD fertig in unseren Händen liegt, ja. eine der ersten Sachen, die wir machen werden, ist eine eintüten und nach
0: schicken. Ja, das ist ja. unglaublich
2: geil. Okay, find ja, finde ich auch. Aber vor allen Dingen ist es ja auch so geil, ne? dieser Song Nackt. Da geht es ja eben ein Stück weit drum, du, du verarbeitest darin ja auch die Paradieserzählung, ne? Feigenblätter und so weiter. Ich versuche mich zu schützen äh, vor den Blicken. und dann Und dann ist da ein ausgestorbener Vogel, mhm. der ruft so, also das, das finde ja. ich so äh, im, 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 im musikalischen, im künstlerischen Bild, in Verbindung mit den,
4: mit den ja. Wortbildern, das habt ihr schon sehr, sehr geil gemacht, Jungs. Also, Aber das Details sind ja auch die, die Dinge, die dann spannend sind. Ne? Ja. Also es geht immer darum wo findet man noch was, wo ist noch irgendeine Kleinigkeit anders. Mhm. Gerade auch, wenn, wenn man es jetzt nochmal auf eine, die musikalische Ebene, gerade wenn man mit so Loop-basierten Dingen arbeitet, dann hast du ja oft Wiederholung. Ne? dass ja. die Dinge immer wieder kommen, dass der Beat durchläuft oder die Harmonien immer wieder durchlaufen. Und dann brauchst du die Details, die eben die Kleinigkeiten anders mhm. machen oder die, die Stimmungen... Äh, noch, noch individualisieren auf eine gewisse Weise. Ne? Dass es nicht einfach nur so Keyboard-Sound ist, sondern dass man da merkt, ah nee, irgendwie da ist noch was anderes mit drin. Und man knüpft natürlich an ganz viele äh, größere Bilder mit an. Ja, eben, genau. Ja, also ich genau. finde auch bei, bei dem Song
1: jetzt, da ist ja der Refrain, da ist es ja wirklich so ein Kehrvers, äh, unfassbar unbequem so vor dir rumzustehen. Das ist wirklich dieses, du hast gemerkt, dass dass du einen Fehler gemacht hast ja. und bist jetzt in der Situation, das aushalten zu müssen, dass ein Fehler ja. gemacht worden ist. Mhm. Und das ist ja wirklich jetzt irgendwie so Klimawandel und ökologiemäßig. Wir sind kurz davor, habe ich mich gestern noch mal genauer reingelesen, es gab auf, auf dieser Erde, es gibt seit drei Milliarden Jahren Leben, so ja. ungefähr. Mhm. Und in der Zeit gab es fünf große Aussterbewellen. So, wo einfach dann ein Asteroid eingeschlagen ist, kennt man ja von Dinos und so 70% der, der... Jurassic Arten, Park, meinst du jetzt? Nee, ja. kurz ja. vor dem Jura tatsächlich war so ja. eine und dann mit und oh. so. Aber so, so, die Dinos sind ja ausgestorben, weil ein Asteroid ja. eingeschlagen ist und der hat dann so 80% aller, aller Arten ausgerottet. Ja. Der Mensch macht sich dran, jetzt gerade dadurch, wie wir leben so eine Aussterbewelle zu erzeugen. Hm. Also wir könnten es schaffen als Menschheit, den zweifelhaften Preis zu bekommen, als die erste Mensch, also so die erste von einem Tier gemachte Aussterbewelle. Alles andere waren Erdbeben und Asteroiden und so Natursachen. Hm. Und jetzt ist das erste Mal, dass es ein Lebewesen schafft, richtig viel mhm. zu killen. Und das ja. ist genau die Situation, dass man jetzt, sitzen wir hier, wissen das, das wissen wir ja sowieso und sitzen da und sagen, scheiße, unfassbar unbequem, so vor dir umzustehen, Gott, dass du uns das gegeben hast zum Verwalten und was machen wir? Direkt gegen die Wand fahren, aber ja. auch mit Schmackes, so. <lacht> Ja,
2: das sind dann so Geschichten, wo es dann echt spannend ist, den Gedanken hinter dem Vogel zu hören. Ich, ich meine, das hört man ja nicht, wenn man die CD hört, aber es ist einfach.
5: Man liest den Booklet. Ah, ein Booklet der beschreibt
2: ja das. Super, das finde ich cool.
5: Möchte ich noch mal kurz einen Schritt zurück machen zu Flügel. haben Habe ja. ich nicht gesagt, die, äh, die Passage, die da gesungen wird, ist nämlich von dem großartigen äh, Jonas ja. eingesungen. Der, so. äh, der als Featuregast auf der Platte drauf so, ja.
1: ja. Lass mal die Features durchgehen. Wen haben wir so auf der Platte? um ein bisschen wärme
4: <lacht> Sarah Brendel Sarah Brendel bei Aufgewacht. Hawaii-Vogel. Äh, Hawaii der Hawaii-Vogel, der ist, ja, genau. Dann Sarah-Alig, äh, sprechenderweise, vor allem gefühlt bei Traumfüllflachen. Und, und äh, bei Dein Gesicht im Outro, Meine liebe Frau. Das habe ich, hab ich gedacht, ja. dass das ja. deine Frau ist. Oh, die singt so Michael geil. Ja, ja. Alter, Schön. Die hat so diverse Backings auch gesungen und dann bot sich an, irgendwie nach dem Song, Brauchst du noch so ein Outro? Brauchst du irgendwie noch was anderes? Dann habe ich gesagt: Sing mal hier. Und dann sagt sie erst: äh, Weiß nicht. Und dann singt sie los und dann dachte man: Das kann man so machen. Das, ist, das, kann, das, das kann. ist sehr, sehr cool. Wir können ja leider nichts
1: mehr spielen. Nein, und wir müssen ja, leider ja, wir müssen jetzt zur Landung kommen. Leider, leider muss man jetzt
2: die CD kaufen. Äh, ja, da ja, kann man kaufen. Ja. Ja das ist toll. Ich, ich wollte noch, äh, weil, dieses, ähm, weil das Flügel endet auch so schön, auch so schön lakonisch. Ähm, und er kritzelt Zeilen seiner Geschichte auf Seiten und übergibt sie dem Meer, weil die Worte gesagt werden wollen. Und weil sie noch ein bisschen Flugangst haben, lässt er sie schwimmen. Oh, Marco, ey. Da bin ich... Da, ich, ich, für solche, also ich, ich krieg mich nicht ein für solche Zeilen ey, da, da geht mir so einer ab und weil sie die Worte noch ein bisschen Flugangst haben lässt er sie in der Flaschenpost schwimmen da machst du den, den Kreis ja wieder zu ne? zu, der Urtums, äh, zu, zu dem Anfang
6: ja, genau.
2: er lässt die Worte weil sie können halt noch nicht fliegen sie haben Flugangst ah, ich, ich, also einfach nur Kudos also wirklich. Ich, äh, solche Dinge die machen mich glücklich, Wenn ich sowas höre, das macht mich glücklich, weil ich irgendwie denke, boah, da hat sich jemand, also da hat jemand wirklich ganz groß gedacht. Ne? Dieses, wie, wie kommt man auf so einen Scheiß? What? Marco macht doch Workshops übrigens. <lacht> Nein, ich meine, also du erzählst am Anfang von der Flaschenpost und dann, und dann erklärst du und dann stürzt der ab beim Fliegen und dann, und, dann, und dann will er aber seine Botschaft an den Mann bringen und und die Frau und weil die Worte eben noch Flugangst haben, <lacht> kriegst du sie jetzt in der Flaschenpost. Also wirklich, ich Liebe Freundinnen und ja. Freunde, ihr müsst es selber hören. Genau, kauft euch die Platte. Ja, und, ja, und ähm, wir haben vorhin ja kurz den Song Aufgewacht erwähnt, aber nicht gespielt, weil der ist jetzt als Single raus. Also, genau. den kann man auch auf YouTube oder so hören. Äh, ja, ja, genau.
5: YouTube, äh, wo und wo auch immer. Oder man kann sich
2: einfach <lacht> oder man kann sich auch die Single bei iTunes
0: kaufen, wenn man erst noch mal ein bisschen teasern will oder so. Ja, voll, genau. Ich könnte natürlich das, das Ganze auch wahrscheinlich bei Spotify hören. Es ist auch völlig okay, aber danach kaufen mit. Ja, genau. vor allem, weil es ja
4: auch, also das Ziemlich ist ja ein Digi-Sleeve schon ne, mit links und rechts Flügel und Flügel. Ja. Und dann noch Immer ein 20-seitiges Booklet. Und das, das, ist, ein eine Texten. Show, das Booklet ist eine Show, Mit Booklet ja, ist ja. Wunderschöne ja. Bilder. Das sollte, ja. Man ja. Sich ja. sollte man sich unbedingt real kaufen. Genau. Also
2: Jetzt. Einfach ja. nochmal in die Hand nehmen. Ja. Mhm. Und es gibt dann, nachdem die Geschichte fertig ist, äh, noch den Song. Aber der auch irgendwie nicht von der schwedischen Probe handelt, aber auch sehr gut ist. <lacht> ja, und, äh, und, und dann gibt es noch einen wunderschönen hit track Und wenn ich das jetzt, ja, Jay. ich aber weiß, ich darf das, das nicht mehr sagen. Ich okay. will nur sagen, da sind so ein paar schöne Zeilen. Ja, ja, ich will ja, die nur ja. anziehen. Ja, genau. Ich will nur sagen, nicht zitieren, nicht zitieren. Keine Abhandlung so machen. Ja, 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 ja. Aber da sind auch so ein paar geile Sachen dabei. Ey.
5: Alter Schwede. Ja, also. schön. Wie schön, dass
3: es euch drei gibt und wie schön, dass ihr zusammen hier äh, Ikaros Icarus gemacht habt. Äh,
5: genau. und vielen Dank für und eure schön, äh, lieben Worte.
3: Dankeschön, dass ihr bei
6: uns gegeben seid. Freut sehr mich sehr ja. schön dass ihr bei uns
5: seid. So.
2: Ja, sorry, dass ich euch jetzt hier so äh, naja, Nino, so hört man ja gerne, aber wir müssen jetzt wirklich
0: aufhören.
2: So habt ja. quasi. Also, <lacht> nur eine für uns. mich
4: als interessierten Hörer ist jetzt nur eine Frage offen geblieben. Ja. Warum steht auf der Platte Marco Michalsik und Manuel Steinhoff und hier redet der Theo die ganze Zeit mit. Und so viel habe ich nicht geredet. Ja komm, du hast ja, war, warum ja Ich habe
3: den nicht eingeladen. Ich ja. weiß nicht warum. Ja, warum der, der
0: kommt, wie ist das so? <lacht> <lacht> ja. das ist der ja, das das? Ich kenne
3: kenn den Mann nicht. Warum die Platte
0: geschlichen?
5: Ich auch. Oder? Ich dachte, staubiert ihn. <lacht>
0: Das ist hier denn der Nachbar. Das ist einfach
1: <lacht> ja okay, das reicht auch als Antwort.
0: Oder? Okay Freunde, ja. oder? Ja, ja. Und dieses und ist, als Antwort rufen wir allen zu ein Dreifaches. Hossa, Hossa, Hossa. Und wir hören uns in 14 Tagen und
2: schreibt äh, uns, was ihr denkt. Und tschüss. Hossa
4: Tschau.
5: Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt.